0: Hola a todos, soy Arce Carranza, uh, Smart Creative uh, Music Maven and Digital Ace, fundador de Clandestinum Lab y estamos en Smash Podcast. Super yeah, yeah, yeah. duro, duro,
1: duro, Ahora la Super solo y Mr. Kane. Y estamos aquí en el Smash Podcast, ustedes saben. Tenemos aquí un cero bien diferente al que ustedes no suelen ver. Estamos en en las oficinas aquí. Un aplauso, un aplauso ya, para
2: OneRPM. También tenemos público. Esta es la primera vez que hacemos un podcast con público. Y es como que estamos un poco cagaditos, pero... Sí. De, Imagínate
0: de, de, yo, yo esperaba ah, solo ah, los cascos y ya. Sí, verdad. <risa> una experiencia
1: diferente. Bueno, Bueno, bueno gente. Tenemos un auspiciador que es OneRPN, como ustedes saben, nosotros llevamos soltando nuestra música alrededor de unos meses y queremos que ustedes pues obviamente si están interesados en lanzar su música independientemente, es una plataforma que ustedes pueden hacer ustedes mismos en su casa, con todas las herramientas que tiene una disquera común y corriente, así que
2: tienen que chequearlo en el link aquí que está arriba, Vamos a dar
1: clic y veanlo por su
2: cuenta. Y van a poder como que chequear todos los stats y todo en verdad, como que está super useful. Ya. Yeah para los que están empezando y una vez como que estés haciendo números pues también ellos pueden venir y ¡fua! agarrarte y ver qué más puede pasar con tu carrera
1: ya yeah. bueno Gorillo y también queremos darle las gracias a nuestro equipo de producción como pueden ver tenemos unas cámaras súper duras obviamente lo están viendo en, la, en el lente y cómo se ve todo bien bonito yes. eh, pues les quedamos las gracias a Vivi Light
2: Production Vivi Live Production y Golden Boy Pose por el filtro plaza, me están poniendo aplausos Poniéndonos lindo Ya. Yeah. Sí, el filtro, el filtro. ¿Tú crees que ahora la gente va a tener que andar con un filtro puesto? No.
0: Para nada, no. al contrario. Creo que ayuda mejor el estar sin filtros, como esto que vamos a hacer ahora mismo. Natural. Natural. Duro. Lo que salga.
1: Bueno, cuéntame un poco cómo tú llegas al ambiente, o sea, a la industria de la música. Tú no estudiaste música ni nada.
0: No te <risa> ese Sí, no. La verdad es que no, no estudio música en, en lo que es mi, mi, mi carrera superior, por así decirlo, pero en la secundaria que, que fui, por cierto, soy de Guatemala, y fui a high school en, en Guatemala. Y la escuela a la que fui, la secundaria en la que fui, era muy enfocada en, en música. Eh, tanto así que en verdad desde octavo grado aprende solfeo. Y ya en noveno, Parte de tu examen era una, escribir una, una partitura y tú tocarla con la flauta dulce. Conf, va a confesar, o sea, mi amigo que escribía música mejor que yo, la hice y yo me la aprendí. <risa> Ay, claro, claro. Y, y eso, pero de ahí tengo el background de música y ya luego, pues al emigrar a los Estados Unidos, estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y como termino aquí, fue por medio... Me voy a saltar una gran parte porque... Fue por medio de un mensaje que envié a, en LinkedIn a una persona que se estaba mudando de una empresa y, y en verdad todavía guardo el mensaje y dije oye eh, ya que tú te estás retirando de esta posición podrías tú recomendarme y oh, aquí está mi resumen para eh, sabes para que me recomiendes ahí estoy buscando una posición ya de, de manager eh, pero,
1: pero tú tenías una experiencia súper dura ya de antes o sea como que <ríe> Ya, ya. No es como que es una persona que llegó de la nada y le van a dar una posición ejecutiva. Sino no. Tú te no. la ganaste.
0: Claro. Ok, sí, sí, sí. Yo creo que me Cuenta un saltando. poquito de ese José. Okay, sí, o sea, bueno, eh, en realidad, como pasa, fue mi primer internship, fue en Discovery Channel, en español. Y entro a ese internship con el equipo de Metadata. ¿Sabes? Como que yo ingestaba el timecode de los comerciales, donde entraban los comerciales para esos canales. Pero... Mi meta al estar ahí era entrar al equipo digital, que estaba recién fundado con Amaury Blondet. Y como logré eso fue para literalmente annoying them, o sea, molestando todo el tiempo. Y me, me hicieron abrir el Instagram account de Tu Discovery Channel, o sea, es, es, es eso. Así es que si sí, en verdad, hasta la parte de atrás, hoy, hoy lo hice, la primera foto es un león, el caption, el hashtag y todo eso fue lo primero que hice como intern, y desde ese momento eh, me quedé en eso, me quedé pegado en lo que eran las redes, eh, Instagram y Facebook.
1: Y eso es una responsabilidad bien grande, como que darle la cuenta de Instagram a un intern.
0: Pero es que antes eso. no se veía, no se, no se sabía hacia dónde iba esto, ¿no? Entonces fue como eso, fue un banco de fotos, que he visto las fotos que tienen Discovery. Hice eso, me contratan por seis meses para un proyecto del, del Season Real, que es cuando ellos presentan todos los shows eh, que se vienen después del verano, para encontrar sponsors y advertisers. Eh, de ese momento, una persona me dice, oye, yo me estoy retirando de una casa postproductora, Rycud Media, y me dice, ¿quieres meterte? Y yo, mi única experiencia es este internship. Y me dice, habla con ellos, mira cómo vas, y entro a ser associate uh, producer de advertising. Ahí trabajo todavía con Discovery Channel. Y eh, era pues, llevar toda la postproducción, todo lo que era postproductor, agarrar los, los discos, el, el material, indicar a los editores, color correction. Y en ese momento, Tony Dice, el, el que, que hacía color correction, va a hacer el color correction con Silvestre Dangón y Arcángel a la Oficina. Eso fue como el primer toque que se me había olvidado. Y lo veo, y seguimos como que en lo de digital. Y yo le sugiero al dueño de la compañía, oye, ¿por qué no también metes digital? Facebook, Instagram en ese momento, Twitter. Es como, mm, ¿qué es eso? ¿No es el fuerte? ¿No hacemos? Pues poco a poquito se fue dando. Cristina fue como que, oye, esto está duro, deberías hacerlo. Aplico un internship en Telemundo cuando empezaba todo lo digital y Juan Ródulo me dijo el sí. La verdad es que me dio el bueno. apoyo. Entramos a abrir el equipo. Bueno, ya tenía el equipo, pero me llevan al equipo a hacer todo lo que era la parte editorial de ellos. Escribí, tengo tres artículos en lo que era telemundo.com y empecé ya a llevar lo que son las redes. Después, pasa el tiempo, me dan mis shows, como para yo llevar la parte digital social de, de los shows. Ellos te
2: entregaban en el contenido y tú tenías que postearlo en Correcto. sus redes.
0: De los del banco de, de contenido yo iba cortando, creando GIFs, creando fotos, posteando en Twitter y me dan lo que en ese entonces estaba al aire La Reina del Sur y la novela Quién es Quién. Eso pasa y pues la llevo muy bien, ¿no? En cuanto se da eso, todos los lunes se entregaba un, un, un reporte y yo no, pues, no se me dijo qué tan largo, qué tan detallado, qué tan poquito había que entregar. Y entregó algo pasadito de ocho páginas, o sea, en la hora en que hey. posteé la foto que fue, la metadata que le puse detrás de la foto. ¿Y eso tú lo hacías como que conscientemente? Yo lo hacía porque yo creía que eso le iba a ayudar al resto. Yo no sabía qué tan detallado, tan poco detallado había que hacer eso. O sea, yo lo hice porque creí que iba a ser útil, ¿no? Que de esa manera se hacían todos. Porque yo tenía, recuerdo estar sentado en el mismo cuarto con el resto de gente que va a otros shows. La gente que va a Caso Cerrado, uh -huh. la gente que va a las otras novelas. Pero yo lo entrego y se lo doy a mi jefa, a Yagi, y me dice, wow, esto está muy detallado. Está como, oye, mira, eh, lo aprecio, pero es un poco más resumido. Pero me dice, hay gente del Audience Development Team eh, que está buscando a alguien que, pues, que lea la data detalladamente y lo traduzca a acciones del equipo editorial. En Uf. ese entonces eran clickbites. O sea, todo el mundo se acuerda que mm -hmm. los banners de los websites eh, viene de eso. Y aprendí lo que hoy en día es Adobe Analytics. Antes se llamaba Omniture. Y, y ahí fue cuando empezamos a trabajar con eso. Llegan las Olimpiadas de Río. Y en Río es cuando se, no, no, se, se crea un partnerships con varias marcas. Y pues teníamos que llegar a ciertos clicks. Al yo leer qué es lo que estaba funcionando en la web, yo iba con los editores, oye, mira, véndeme esta, ponme esta botella, pero de otra manera. Pon que la botella se cayó doblada a la izquierda, con otra foto tal, porque es lo que está llenando la audiencia, es lo que está pidiendo la audiencia. Y eso estaba, eran como contenido que ponían dentro de la página de los Olimpiadas. Dentro olimpiados? de la página. Había una que se llamaba Medallero, que claramente uh -huh. en ese entonces fue el récord de Michael Phelps. Eh, y, y eso fue, o sea, fueron vendiendo distintas páginas dentro de las páginas a distintos... Eh, fans. Entonces ahí llego con todo eso digital. Continúo estudiando eh, la carrera, ¿no? pero ya estaba. Yo no tenía que trabajar de bartender, ni, ni de mesero, ni eso. Entonces uno de 9 a 5, mejorcito. Entonces ahí se da esa oportunidad. Me buscan para trabajar en Marca Miami. Eh, la agencia lleva varias marcas. En ese entonces me tocó trabajar a uh, NASCAR, que es lo de autos. Y la meta de eso es precisamente llevar sus canales digitales y a través del contenido lograr que la audiencia latina asistiera a las carreras, ¿no? Eh, ahí es donde entro en contacto con, con esa parte de sports. Por mi background de sports con lo de Río. Estando ahí, me dan también Panama Jack. Me dan Dish Latino, me dan... Um, ¿Y es que era como un label de marca? Sí, era como, como un... Era, es un advertising eh, eh, agency mm -hmm. que tiene varias... Tienen el advertising, por decirlo, de televisión, de radio, todo. Y al mismo tiempo estaban ellos metiendo y apostando a lo que es digital. entonces sí, sí. Pero en ese entonces todavía estaba Jonathan, que llevaba todo lo que era Google Ads. Y yo llevaba literal todo lo que Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, el calendario de contenido que iba a sacar, Wall, wow, ¿viste las rasuradoras? Uh -huh. Eso es lo que hacía ahí y pues presentar reportes. Empezaba lo que era el Creators Content y nosotros empezamos a llevar, a, que hoy en día todavía tengo varios amigos Creators desde ese entonces, a las carreras a creadores latinos, ¿sabes? Para crear ese hype de de que también éramos bienvenidos en esa parte que pues, tenía una connotación que no, que no era, ¿no? Eh, sí,
2: porque en Ascar, ¿verdad? Era para los gringos. Mm -hmm. o sea, sí, sí.
0: Era muy visto así, pero ya estaba el corredor mexicano. Eh, uf, se me fue el nombre, pero... ¿Cómo? Sí, Daniel Suárez, correcto. Y eh, pues empezamos a trabajar mucho con él. ¿no? Empezamos a hacer varias cositas. Eh, entra Deezer a la, a la cuenta, a la a marca, y... Lanzamos Deezer, The Music App en los Estados Unidos. La estrategia digital de como... The downloads of the app. La, el visual de, dentro de Apple Music. Sí, si de, 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 de Apple. Eh, de las aplicaciones, cómo se si iba a ver. Trabajamos la canción de, de Tekashi con Balvin. El remix se me olvida. Eh, mueve ese... Boom, boom, tam, tam. ¿Y
1: esa fue una colaboración entre Tekashi y quién?
0: Eh, creo que estaba Balvin. En ese, Balvin. En ese remix. Ah, esa es
2: de MC Fioti. Creo que... Sí. sí, la que, verdad es que... Un no... Brazilian funk. Uh -huh. Un Brazilian sí. funk. Sí.
0: Y esa fue la, la canción de la campaña. No sé si hay gente en ese momento cuando fueron a... A... bum boom, boom, tam tam, Sí, sí, mm. sí, sí. Y... y <risa> 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 no canto, no canto tan. <risa> <risa> y eh, eh, llevamos un robot de Deezer, porque es Deezer... Flows you, flow Your Music o algo. Y había un robot que lo llevamos a Las Vegas, a los Grammys de ese entonces. No sé si quién recuerda. Y ese fue el primer como encuentro para hacia con la música mío de nuevo, ¿no? Y, y, pero ¿y
1: eso fue que dice cayó dentro de la plataforma de ustedes.
0: Correcto. Dice cayó como cliente a la agencia. Dice cae como cliente a la agencia, ahí conozco a quien hoy en día todavía sí, si amistad mía y en la compañía que, última que trabajé. Eh, y ahí pues me doy cuenta lo de la música, de empezar a decir qué música utilizar, las licencias que se necesitan para cuando digital no era tan tan abierto, ¿no? Como que, ¿qué permisos a quién pedirle la licencia? Todo ¿Y cómo, eso.
2: cómo pudiste encontrar eso? ¿A quién preguntarle para usar esa música?
0: En Google. en Google. En Google, en Google, y sí, como los permisos de esta licencia y claro, los head de cuentas, ¿no? Que ellos conocían. Sony está en el mismo edificio, Sony Latin está en el mismo edificio donde está Marca Miami. Entonces, no sé si ellos por ahí se fueron también a preguntarle cómo hacer para limpiar esa licencia para algo digital, ¿no? Eh, ahí fue y en ese momento es cuando yo decido mandar ese mensaje cuando veo en LinkedIn que me sale que la persona se estaba saliendo y yo digo yo ya, ya aprendí mucho en todo lo que llevo digital desde, porque fui social media coordinator ¿sabes? social media content manager, audience development um, analytics eh, la estrategia ya de varias marcas como tal, Panama Jack, Subway Wall, Dish Latino so, había un gran range pero si no hubiese sido por ese mensaje, no me hubiese encontrado con algo que en verdad hoy en día digo, estoy muy bendecido que sea mi pasión y que sea mi trabajo. Y es así como mando ese mensaje. Ese mensaje se me dice que no, pero eh, eso fue en eh, febrero y luego en octubre por ahí me dicen, ¿todavía estás interesado en buscar una posición más senior? Y digo, claro que sí. No se me dicen dónde ir o por qué. Me dicen, vamos a, a una, una reunión. En esa reunión me dicen, oye, estoy formando el equipo de digital para Universal Music Latin Boom. y tengo uh -huh. la posición de Digital Marketing Manager y sabes, le metes y yo, felicidades, o sea, sí, bro. Sí, gracias. Ahí, ahí es cuando vuelvo a encontrar, como me encuentro con lo que en verdad es lo mío y long story Short para ese entonces ya me había graduado de ciencias políticas relaciones internacionales ¿sabes? por cumplirle sabes a, a, a mi madre claramente que no, no, no había que un saludito no había que sí pues tenía que terminar uno tenía que terminar el papel no pues tenía uno ya estaba encaminado profesional pero güey te funcionó? te funcionó sí, en sí. algo sí sí que aquí está el papel ahí sí. y, y ya entró en lo que es Universal en ese momento el, el equipo todos o sea la oportunidad que se me da ahí, eh, Alejandro Duque, Horacio, eh, Stephanie Guerrero, eh, Tabo Roy, eh, Isabel Echeverry, todos eran un gran Aldo, Salomón, you name it, todos ellos, una mentalidad muy, muy, muy abierta, muy muy heavy. Teníamos heavy hitters, o sea, y en ese entonces porque ya no sé. Eh, Balvin, Yatra, Carol, eh, Sanz, eh, Nodal. Eh, Alejandro Fernández. Cuéntanos un poquito de qué, qué tú estuviste haciendo allá adentro. Eh, la estrategia de mercadeo digital. de Desde de, antes, de, ¿verdad? Desde, los, desde previo a lanzamiento, durante y después. El manejo de budgeting de pay media, eh, la optimización de canales de, de los artistas, el email marketing que se mandaba a, a partners y a posibles. Eh, fans y o oh, fans actuales dentro de eso también nos tuvimos el atrevimiento sabes de de combinar equipos por eso digo que menciono mucha gente es porque recuerdo muy bien una campaña como lo que tengo mencionado en un momento fue un QR code antes de que existiera la pandemia la verdad fue el lanzamiento de fantasía y con el equipo de PR eh, ellos querían mandar un gesto no un detalle que, que usualmente se manda por, por artista y, y fue como, oye, ¿por qué no hacemos los, los como óculos, digamos, de cartón? Que si, si buscas en Google, Google tiene el, como que las medidas y tú lo puedes mandar a hacer y brandear, si quieres. Y se hizo con fantasía de grabar un, 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 un 360 de los elementos que el álbum iba a tener dentro de eso. O sea, solo estaba la melodía, pero ya tras salía y empezaba a hablar y le, le invitaba a la gente a que buscara los elementos, que comentara. Y eso fue a través de un QR code. O sea, tú agarrabas el, recibías el paquete, lo abrías, lo armabas, hacías con tu teléfono QR code, metías, sabes, el teléfono en los goggles, te lo ponías y mm. lo veías, ¿no? Okay, okay. ¿Y eh, ¿cuán,
1: cuán grande era ya atrás en ese momento para poder implementar
0: este tipo de estrategia? Pues la verdad es que no, no sé si era grande, te mentiría si te digo era grande o estaba aquí o estaba mediano, pero sí sonaba, ya, ya tenía ¿sabes? Un, un auge y un, y un público, ya venía con fantasías, mm -hmm. creo que era sería su segundo o tercer álbum, si no estoy mal, o sea, estaba, estaba ahí, pero el atrevimiento de combinar PR con, con digital, por así decirlo, porque eso fue para subir un poco lo que era el YouTube, ¿no? que ese video vivía en YouTube, no era un, un video oficial. No era la canción, era, era hacer eso, era como crear ese awareness, ¿no? De ahí viene. Entonces,
2: Porque eso es algo que pues, usualmente los artistas lo que tienen en su canal de YouTube son los videos musicales y no tienen más ningún otro contenido, a lo mejor un BTS correcto. o algo así, pero mm. ¿cuán importante es crear di contenido diferente para ese canal?
0: Mira, la verdad es que desde entonces ha sido muy importante. Eh, recuerdo muy bien también tener que tener una certificación de YouTube que está todavía por ahí available, de music, porque es, es, es el, el search engine que te ayuda a encontrar, ¿no? El tener un lyric video, personalmente desde hoy en día lo digo, es muy importante porque eh, yo saco un tema, ustedes sacan un tema y a lo mejor alguien más está sacando el lyric video, pero ¿por qué no es tu lyric video que vive en tu canal para que los yeah. suscriptores se vayan a tu canal, para que los views se vayan a tu canal, ¿No? El poner los lyrics, el promocionar tus links eh, dentro del mismo description del video. Recuerdo, o sea, la optimización de eso es muy importante, de, de, del canal de YouTube. El tener contenido que sea ajeno a... Porque si ya me vi el video una vez, o sea, convénceme de verlo dos veces. O sea, a menos que sea una película de, de 20 episodios. Pero darle algo más a la gente que, que, el, que tu música, ¿no? Creo que si vamos a tocar ese tema de, de qué más, es consideremos que... el el tema puede o no gustar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo hago clic o si en verdad me, me enfrasco en, en quién es el artista como tal? Uh -huh. Y, por ende, puede que me guste tu música. A ese, a ese momento es que quieres llegar, ¿no? A crear más fans de ti porque, pues, porque puedes sacar una bachata, que lo puedes sacar un rock, porque soy fanático tuyo. ¿Tú crees que haya posibilidad
1: de que sacas un tema, ¿verdad? Y, y salió el video, te gastaste toda la funda, Nadie lo vio. Y tú, diablo, me quedé sin views, O sea, me gasté la funda y no funcionó la estrategia. Pero, ¿tú crees que haya una manera de tú poder seguir reciclando contenido o creando otro tipo de contenido para que ese tema reviva? Mil
0: por ciento. Lo hemos visto hoy en día con otras plataformas. Que contenido que viene... Eh, hago énfasis en cómo nuestra canción de Monsieur Periné, en un noviembre, hace dos años casi, tres, volvió a, a resurgir por un video de Bugs Bunny bailando, y la gente empezó a replicarlo. Hmm. Bugs Bunny, es una caricatura que, bueno, yo, yo sí vi. Uh -huh. eh, yo también la vi. <risa> sí, sí, sí. Sí, somos jóvenes. Sí, sí somos, somos jóvenes. <risa> sí, en eh, entonces, sí, correspondiendo, sí es posible reciclar. Es, cuando nos quitamos el sombrero y siento que eso va de la parte de, del músico, artista, productor, del creador, ¿no? el apegarse al arte está muy bien y yo respeto mucho el arte pero de qué manera vas a transmitir ese mensaje, es lo que es importante. Es, a lo mejor no es la estrofa, el estribillo o el puente que, o el coro que tú crees, sino es algo más de otra manera, ¿sabes? A lo mejor un, un video de la lluvia cayendo, si, ¿sabes? si la, la canción es un poco nostálgica, puede que sea más a tú con las gafas parado, sabes frente a la cámara hablando. Porque es, o, o vendes tú tu branding, tú como artista, o vendes la canción, y o vendes lo que la canción es. Pero muchas veces nos quedamos en uno solo de los tres, ¿no? Sin probar los otros. Y,
2: y también está el hecho de que pues, tienes que soltar música más frecuentemente y no te da tiempo a desarrollar esa historia. Es por eso
0: que es importante, lo discutíamos en un momento, un equipo. Tener un, un, un timeline, ¿no? Existen las improvisaciones que me encantan, que, que pasan a menudo, como lo puede ser un duet challenge que, que, que eh, Stacy Ryan, que, please don't text me when I'm drunk, que surgió, y, pero ¿por qué está bien tener esa improvisación? Porque el público la, la abrazó, no fue porque la persona, o las cinco personas que estaban en el cuarto contigo cuando se hizo esa canción, dijeron que era una eminencia y que esta parte era, tenía que ser, ¿no? Creo que cuando tomamos en consideración lo que está allá afuera, porque si... Si uno va a componer, a escribir, a interpretar para uno mismo, man, el espejo y el teléfono aguanta todo y está ahí, claro. y eso es para ti. Yeah. Como lo mencioné anteriormente, creo que el, el que a ti te guste puede que a otros no. Que exista que haya gente allá afuera que le guste mucho, claro que sí, pero no, le, no tienes que decirle que le guste la parte que a ti te gustó. ¿Entiendes? Que eso es lo que. Creo es que, que
1: es algo cultural. Yo pienso que como que, o sea, para que un tema pegue, tiene que haber una sinergia. Sí. Y si era cultura, o en ese momento no estaba en esa, porque a lo mejor a Bad Bunny la Bad le dio con sacar un álbum y pues ya está todo el mundo en esa, te toca a ti como artista improvisar y engancharte en esa ola para entonces poder, si acaso, brillar. O sea, como que yo no, yo lo que veo es que a veces es bien difícil como que tú o sea, como que tú predecir cuál va a ser el palo. O sea, como que uno tiene que empezar a soltar y mirar
2: mira panticito como que... Lo de los previews, ¿verdad? Sí, eso, eso preview. Hemos visto que eso es algo que ahora muchos se ponen en el estudio y ponen la canción ahí va, y le dan play y todo un corillo de gente y ahí testean a ver si el tema... ¿verdad? Sin split ni nada. O sea, como que
0: dale play <ríe> ¿Sabes, ¿Sabes que eso, eso no lo había dicho, pero recuerdo muy bien cuando eh, Tuve esa, eh, 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 antes de, de que salieran todo lo de los previews, ¿no? Que fuera como el booming, lo mencioné y fue como, no, ¿por qué publishing? A ver, creo que hoy en día todo el mundo tenemos que hacer un poco de todo en cuanto a la música, ¿no? Y el, y el negocio de... Y yo dentro de mí dije, ¿cuánto se puede perder por 30 segundos o 15 segundos, man? O sea, hagamos el cálculo. No sé, la verdad es que si alguien en verdad en los comentarios diga, van a venir va, 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 va según, por ahí." Sí, cuánto <ríe> ¿a se puede perder porque estás perdiendo la oportunidad de que sea, sabes que la gente abrace un tema, que se apegue y que cuando sí. si perdiste 10 centavos por sacarlo una semana antes, pero te imaginas si la primera semana fuera, recuperas Dios sabe cuánto. Es ese, ¿no? Es arriesgarse a Pero a, a la eso. misma
2: vez si en una película tiene un tráiler ¿Verdad? Y el trailer sale antes. You just don't give it away. Correcto. right Sí.
1: Pero ya hiciste toda la producción, se so, a los chavos, o so, de como quiera, así que era, si te corre el riesgo de que tiras el, el tráiler y nadie dijo nada, pues, pues como quiera ajustar
0: y meterle más promo. Es que sí se puede anticipar, si de alguna manera decirlo, el que viene. Doyle el ejemplo que mencioné cuando se estuvo en las Olimpiadas de Río. Cuando los artistas tienen acceso a su data, a sus current fans hacia dónde están entonces si tú logras hablarles primero en el lenguaje y en el canal donde están no es de nuevo es no donde tú quieras o el equipo quiera o donde es como donde la data y eso es donde al principio dije algo que, que I considero myself un smart creative y eso sale de, del libro de how google works no cómo funciona el app sino cómo funciona la compañía como compañía y eso es el conocimiento técnico con la creatividad. Y es ahí donde vas. Puedes utilizar la data, ya sea de cualquier plataforma, ¿sabes? de tu chart metrics, de tu, de tu Spotify for Artists, de tu TikTok, de tu Instagram, de tu Facebook, todo eso. Y sacar una idea claramente no va a ser puntual, pero te da un, un, una idea hacia un norte de más o menos por dónde ir. Cuando pones Waze, puedes decirte aquí, pero si hay un, un accidente o algo, te cambia. Pero en ese momento puedes cambiar. Más sin embargo, cuando solo tiras por tirar a todos lados, esperando que en algún lado pegue, no llegas. Cuando pones una dirección, tú no pones tres direcciones en un GPS y a ver cuál llegas primero. Pones yeah. una y esa va, ¿me entiendes? Sí. Y en, sobre la marcha vas cambiando. Ah, me falta gasolina, tengo que ponerla para poner gasolina. Uy, me queda un Poblix por aquí cerca, estando en Miami. Sí, y, yeah. y lo pones entonces se, se puede medio predecir puedes anticiparte a e incluso todas las plataformas tienen un community tab youtube si te das cuenta la gente te da un comentario o, o si te metes a tus otros perfiles la, puedes ver quién te está
2: comentando
0: oye me gustó tal parte o, o cuando sale tal
2: a nosotros no funciona mucho los comentarios en youtube fíjate la gente como que, como que usualmente son comentarios que relevantes y como que dan ganas de leerlos y contestarles también. Claro. Eh, incluso muchos de ellos les preguntamos como que quién le gustaría ver en el podcast, eh, qué tema eh, le gustaría. <risa> Claramente. Claro, claro, claro. <risa> Los
1: polls funcionan mucho también. Los sí. polls
2: en es la que comunidad. Si hay
0: herramientas solamente requieren, ¿verdad?, el tiempo eh, Voy a tocar ese tema, yo lo había comentado, es cuánto tiempo lleva un artista, de nuevo, esto lo digo y esto es un conversatorio en verdad, es cuánto tiempo se demora un artista en crear un tema, en buscar el estudio propio para grabarlo, en masterizarlo, en buscar al director para el video como tú te lo imaginas. Si bien, está muy bien porque tienen su enfoque es eso, es a la hora de ya tener todo eso junto, cuánto tiempo tú le dedicas o se le dedica a esos community tabs, a esa gente que ya está contigo, entonces... Que es un advertisement gratis, porque literalmente a veces la gente se pasa gastando dinero en los ads, okay. y hacer es gente de comunicación directa. Correcto. Tú tienes el acceso, tienes el acceso, o sea, directo, literal, es, Yo lo estábamos lo estamos comentando ahorita afuera que nos, nos topamos sin querer, mm. es eso, de, de una hora o dos horas por semana... Y, ¿sabes? Hay, hay distintos artistas, como <ríe> estamos mencionando, el que en verdad tiene el equipo Moms and Pops y el que tiene 50 personas al lado, pues una de esas 50 personas puede agarrar o cuatro o cinco, uno cada un teléfono, uno está en YouTube, otro está en Instagram, otro en Twitter, y vas, ¿sabes? Como comentando y haciendo. Cuando ya tienes eso, pero luego dices, mi canción es un flop o no está pegando y hay que meterle tal. Es como, incluso, si vas a meterle cinco pesos, ¿A dónde vas a meterle esos cinco pesos? No es donde tengo más. ¿o? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Okay. Sí,
1: nosotros... <risa>
0: ya veo la cara. Sí, es que
1: nosotros, o sea, como que ya meterle dinero al canal de YouTube, a mí me da miedo, mucho miedo. Y el que ve, sabe de nuestro canal, va, se va a dar cuenta en, en, en el contenido. Este, nosotros hace poco hicimos un, un tema con, con Charis Rafael que se le hizo unas una promos, ¿verdad?, para ponerle los ads, uh -huh. pero ya nosotros como que previamente hemos tenido como que mala experiencia poniéndole promo a los a, lo, a los videos, porque sabemos que pues estás testeando, de público nuevo, tú no sabes si es público que se va a quedar y está interesado en ver tu contenido, uh -huh. y entonces de momento como que tus analytics se empiezan a dañar, porque estás como que diciéndole a YouTube, no, mira, este es el público que yo quiero atacar, cuando en verdad ni siquiera es tu público. Claro. ¿Tú crees que, o sea, ¿tú crees todavía en eso, ¿En, en, en, en hacer ads en YouTube, por ejemplo? ¿O piensas que eso es demasiado como que es riesgoso? Si ¿Sí es mejor buscar otras maneras de hacer ads, qué sé yo, puede ser en TikTok, que
0: eso sí nos han dado resultados. Ya más clandestino y nada, te creo. No, mira, sí funciona. Yo tengo una anécdota eh, de, de un artista que... Que, que la campaña se fue en YouTube. Recuerdo que sus padres eh, específicamente dijeron eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Creo que la experiencia de estar en un advertising agency es eso. es ¿Qué es lo que le está...? De nuevo, ¿qué mensaje le vas a dar? ¿Cuál es tu ad? Creo que tú lo dijiste ahorita. TikTok te funciona. TikTok dice, create TikToks, not ads. ¿Qué pasa? Es como, buenas tardes. Mi nombre es Tali. compra 2x2.99. Es como, uh -huh. man, yo ni como pollo. Pero, pero... Es como, son las cinco y media, a lo mejor puedes estar ambiento chécate lo que hay. No menciona ni el pollo ni nada, pero dice ok, oh, cool. El ejemplo que iba a dar en cuanto a la música, recuerdo muy bien eh, los comentarios en el, en el video que, que fue un ad. Mucha gente bien targeteado hacia el público que queríamos hablarle de alguna manera. Comentarios de decir, te lo prometo, es, me tuve que salir de la ducha para antes de que se terminara el ad y saber quién estaba sonando. Uh, después de duro. esto empecé a seguirte mira. después de esto empecé a seguirte en este canal wow no sabía okay, que okay. es esto esto fue una canción con, con Kurt era el invitado y era eh, un artista de Universal of the time y, y ahí es donde digo sí funciona pero, pero sabes ¿qué
1: parte le enseñaron? porque eso es algo es que el, también pero
0: es tomarse el tiempo de que, qué mensaje le vamos a dar Ajá. porque no solo fue el outro de la canción el intro de la canción el coro ¿no? fue se tuvo que grabar el artista en un pedazo, o sea, La música... Fue aparte, es, no fue, fue el video fue original. Correcto. Es Ve, que, eso que es verdad,
2: que no, no eran no, 15 no, segundos no, del video. No
0: es el video que tú quieres cortarlo porque recuerdo estando en la Verstice y tengo un amigo que, que, que nos, nos, nos reíamos.
2: Hola, la sumamos uno, hola. Que, vale. que, era, <ríe> que, era
0: como, que era como, piensa en eso, agrega, cuando se graban cosas, dile al artista, oye, imagínate, bueno, yo ahorita estoy en cámara, ¿no? Es como, hey, lamento interrumpirte, soy tal y tal, quiero que escuches mi nuevo tema. Solo ahí ya llamaste un poco la atención, a lo mejor, y el tema está sonando detrás. Okay. O, o algo. En ese momento fue literalmente eso. Acabas de escuchar un pedacito de tan, tan, tan. Eh, si te gustó, por favor, un comentario y ve a escucharlo tal. Funcionó, pero no era solo el video, cortado en 15 segundos, en 30 segundos, y ¡chum! se fue copy-paste en todos, ¿sabes? Porque cada canal tiene su lenguaje. Cada canal tiene su manera de, de poner y decir las cosas. Entonces, cuando eso pasó y pasó en otras ocasiones, me di cuenta que sí. El postear tu mismo video oficial en tu community tab, porque hay gente que a lo mejor topa en tu community tab y no, no ve el video. Y es, está ahí. Y la gente puede comentar sobre él. Crear esa conversación sobre eso. El, el hacer un discovery ad en, en Google Ads. Es el texto. Tienes 35 caracteres para crear ese catch, ¿no? Si yo estoy buscando new music, claro que quieres todo el mundo va a utilizar new music, ¿no? Pero es qué más sigue de eso, ¿no? Tú, en verdad, es tu branding, de nuevo, es la separación de los tres. Es quieres la canción, quieres o el artista o quieres los tres. Es como, ¿qué quieres? O es el mensaje, en verdad, que quieres llegarle. Entonces, es buscar eso, ¿no? Es, es, es saber qué decir en qué momento. Ahorita estoy corriendo una, de hecho, y, y no menciona nunca el tema de la canción, ni el artista, ni nada. Es simplemente atraer, vimos dónde estaba, quién era su niche, por qué estaban ahí y qué es lo que gustaba. De la canción. De la, de la canción. La, el, la, el goal es mover la canción. Es okay. incrementar eh, uh, followership en in, in Spotty. Entonces, ¿de qué manera hago que me sigan sin decirles que me sigan? En direct marketing. Y es, poco. claro. Y es como el mensaje que quieras dar. Pero hay, para eso lleva tiempo. En verdad, eh, con los artistas nos sentamos. Estas son las cinco canciones que tengo. Eh, eh, creemos que esta va a salir. Creemos, creemos que este es el, el hit. Bueno, saquemos tan, tan, tan. Tuvo un show hace poco. Digo, grábalo en vivo. O sea, salta y que la gente, que, la canción que le guste. Esa va a ser. Los live sessions.
1: Ok. okay. Si sí, yo, oh, por ejemplo... ¿Verdad, OneRPM? Nos da mil dólares para mercadear... 50 este año. por ahí, escuchemos. Nos, 20, nos dan 20.000. Ok. Eh, Tú llamas a clandestino. Yo te llamo a ti. Pa, clandestino. ¿Qué hay que hacer? Este es el budget que tengo. Eh, el año que viene, OneRPM nos dijo que tenemos que recuperar, so, vamos allá.
0: ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, encontrar eh, tu target audience. ¿A quién le estás hablando? Porque nos vamos a ir, de nuevo, lo del GPS, el, la, el ejemplo que hay no, en tres vías. ¿A quién? Ya tenemos acceso a tu data de One rpm te deja accesar, ¿sabes? Data. Tienes tu, uh, tu Spotify for Artists, tienes tu YouTube Studio. O sea, de todo eso, como que lo pones en un Blender y sale una persona. Es crear esa persona. A esa persona tú le vas a hablar. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Claramente, y eso es algo que pues, no, no podemos evitar... El main goal es incrementar los streams, incrementar los views, o el consumo de la canción y o el artista. ¿Cómo los llevamos a eso? Es en la primera semana, con esos 100 mil, eh, es, es como el fondo. Es el awareness, ¿sabes? De ese awareness es ver quién picó el anzuelo, por así decirlo. Luego vamos y se cura una segunda ronda de ads, de mensajes, de cómo llegarle, sin dejar de seguir intentando llegarle a más. Con eso se, ¿sabes? se logra como un retarget, un A-B testing, que en verdad puede ser que el color de la taza no pegó, pero a lo mejor el, el color de, de la taza negra sí. Es, son cosas, pero es, hay alguien, te digo, sentado como ese Omniture en 2016 es... Este título, al tener a este atleta, pega más. Y a lo mejor en, era la última foto del, de que salían en eso. Entonces, eso es la parte. Y luego, el quien ya es como que, digamos, está enganchado, es que le vas a dar. que le vamos a dar? O sea, ¿cuál es ese? Ya llegó el tema, ¿ok? ¿Qué más hay para ti? Es, vas a hacer un, un QR, vas a hacer un live en una semana después de venir. Y a todo eso se le puede ir metiendo de a poquitos considero, y no hablo como experto, no hablo, sino hablo como un fan, que todo mundo, perdón, no debería decir todo el mundo, que la gran mayoría eh, quiere que todo pase el mismo viernes que salió o el mismo jueves que salió el tema. Y es como, tú lo dijiste ahora, si, si hay 100 Bad bunnies vamos a ver quién es el que aguanta en el ring para estar número uno el, el viernes. Un número uno se construye a tiempo, más considerando que uno está empezando una carrera musical, ¿sabes? Que existen momentums, que uno puede eh, pegar mucho, pues abrázalo y busca la manera de, de seguir apegado a eso, ¿no? Pero creo que considerar, nos rimos allá afuera un momento porque dijimos, si alguien aquí en verdad ve un viernes a alguien decir que no salió un palo, palo, tú dijiste, hay que apostarse a uno, claro que sí,
2: pero sinceramente todos los viernes salen palos, Sí. ¿Cuál es el número que ya estamos? ¿30.000? ¿Cuántos son que salen cada
0: viernes? Sí, entonces es, es buscar esa estrategia desde antes, ¿no? Como, como en verdad, crear ese palo, palo porque el palo para mi opinión, como consumidor y ya después como alguien eh, que, que mercadea, ¿no? Es cuando la gente lo abraza no, o a sea, mí me puede decir que soy el mejor cantante Yo me pongo a cantar aquí Y ustedes se van, a, se van. Entonces quien te dice que es un palo ¿Quién es? Está bien apostarse a uno Y decir, pero leíste tu data Viste cómo le fue el tema anterior y, y a lo mejor Si toda si todo La gasolina va a ir En el viernes ¿Está en el país correcto? ¿Estás llegándole a la, a la, a la Edad correcta? ¿Estás hablando por el canal correcto? Es ahí donde, sabes es. y de nuevo, palos
2: para gusto los colores. Yo quiero abundar acerca de lo que estamos hablando ahorita de la comunidad. Eh, Discord es una plataforma que pues mucha gente sabe que existe, pero no saben el uso y el beneficio que nosotros en, en la música le podemos dar, Twitch. ya que eh, bueno, vamos a hablar de Instagram, ¿verdad? Cuando ustedes postean algo Ustedes postean y ¿a quién, quién va a recibir ese mensaje? ¿10% de la gente que te sigue? En Discord, cuando tú logras que esa persona entre a tu servidor, ya está ahí. Y tú puedes mandarle un mensaje exactamente a todo el mundo que te sigue. So, nosotros hemos poco a poco ido creciendo nuestra comunidad dentro de Discord. Y hemos visto cómo esa gente te sigue, se convierten en, en fanáticos verdaderos que en algún momento los puedes convertir en, en clientes o superfans. en... En Super superfans. En superfans, ¿me entiendes? Que eso estuvimos hablando con Alexi también en la conferencia. Eh, ¿Cómo convertir esos, esos superfans? Que se, obviamente que son los que van a gastar dinero en tu producto. Y es como, ¿cómo
0: creas ese superfan? Que es de nuevo, es desde el día cero. Es como, nosotros ahora mismo nos conocimos. ¿Nos caemos bien o nos caemos mal? O hay algo que, ¿sabes? Como ese intercambio, porque ahora, antes... Eh, ya, lo, ya se dijo en verdad, y fue eh, en un momento de una conferencia en 2015, quien fue el VP de content de BuzzFeed, que era de manera lineal, el mensaje era de una vía, te lo daba a través de, de distintos canales, no dejo y nunca voy a decir que dejan de ser importantes, pero en esos canales era como, ¿cómo puedo opinar lo que estoy viendo en televisión, man? o sea, ¿Cómo sabes que en verdad es un palo? ¿Cómo sabes que en verdad me gustó el t-shirt que tú sacaste? Uh -huh. Ahora la conversación es dos, de dos vías. Es, mira, no me pareció, si te pareció. Y tú decides qué hacer con eso. Ya lo vemos cómo brands actúan a ciertos momentos. Que, que, ¿sabes? Un, un Burger King hace esto. Que un Subway, que un McDonald's. De hecho, ahorita no sé si están, vieron que una señora en Italia se fue viral. Porque los que los pickpockets, los que roban en Italia, haciendo contenido. Y ella grita, si tu, ella ella What? baja en el teléfono y si ve a alguien que te está robando, va a decir, oh, pickpocket, pickpocket, yeah. para, para para exponerlos. ¿Qué hizo McDonald's? Ustedes conocen los personajes de McDonald's, ¿no? Los que venían en la cajita. feliz, sí. el robo hamburguesas. Uh -huh. Y puso utilizando ese audio, sacaron de nuevo el robo hamburguesas de McDonald's. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, es sumarse a lo que estaba pasando en un canal de dos, yeah. de dos vías. Entonces voy a eso. Es, ese super fandom se crea, en verdad, hablándoles sobre super fandom. Y es creando, teniendo ese equipo, sabe Que muchas veces entendemos que el, el mismo artista no tiene el tiempo o, o la verdad su agenda está muy, muy apretada, pero tiene un equipo que es muy cercano a él, que puede ser su voz, que puede ser sus dedos para un text que puede ser. Entonces, eso, ese momento es que te lleva a ser un palazo ese momento te ese de pickpocketing y poner un robo hamburguesas o sea hace mucho no, no sacaban eso ¿no? Sí.
1: sí ¿tú crees que existe todavía o sea hay maneras de hacer que la música sea memorable nosotros hablamos de esto <risa> hace poco que, que está difícil o sea la música hoy día la mayoría de las veces tú la descubres porque Spotify misma te lo está enseñando en la cara en un playlist o sea la manera de descubrir música ha cambiado un montón Sí. y antes pues tú para poder escuchar una música era porque conectaste con, o con, con el pana que te, que te trajo algo fresco a la escuela punto toma escúchalo o sea eso ha cambiado ¿cómo, cómo tú crees que, que qué, te, qué técnica hay para tú hacer que las cosas de verdad sean memorables?
0: es como se hace la canción desde un principio es lo que te decía es en esta industria eh, de nuevo es que hay que conocer muy bien y pues el negocio también es single, single, single ¿por qué? porque es, es esa es la generación de, de, de chavos, como dicen ustedes, ¿no? Pero de ser memorable, es que ese, ese es el mensaje que va a dar tu tema. Ese es el mensaje que da la canción, no importando el ritmo. Porque de una, un, un momento es, ¿sabes? Alguien me, eh, me, me, me manda una canción de, 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 de Mike Bahía y, y se hace memorable por la persona, se hace memorable por lo que dice. Entonces, yo le doy el, esa memorabilidad. Como la descubrí, no tiene por qué, pero es realmente el mensaje que, que el artista vaya a dar. El mensaje que le estás dando a, a la comunidad uh, o a la nueva comunidad que tú quieras hacer. Sí se puede, sí se puede. Hay, hay muchos temas que son memorables, ¿sabes? O sea, yo hasta el día de hoy sigo escuchando rock clásico, en verdad. Y eso es, para mí es memorable. No sé para la gente que a lo mejor yo. no le gustan. Uh -huh. No puede ser memorable. Pero a mí me recuerda algo, me lleva a un momento. Eso es memorable. La música todavía puede ser memorable. O sea... Y vamos a hablar de, 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 de algo más reciente, o sea, una jipeta, man, o sea, o, o te boté, eso es memorable, o sea, mm -hmm. tú lo escuchabas non-stop, sí. ¿sabes? Pero se Pero hizo ¿por memorable qué? por
1: algo. Pero también tiene que ver, o sea, yo aquí pensando... <risa> Yo pienso que tiene que ver también porque a todo el mundo le, le, todo el mundo le cachó. Eso, clic. Eso tú puedes conectar, no importa en qué época de, de tu vida vayas por a estar, reto. siempre que tú la cantes, va a salir un corillo a cantarla
0: también por contigo. Te hacía bailar. O sea, tú estabas sentado aquí y tú la pones y es como, a mí yeah. un segundo, voy, por, voy a la barra por un trago. ¿Sabes? O sea, era el, y esa memoria. O dónde estabas en ese momento cuando escuchaste por primera vez. Yo recuerdo muy bien escuchar esa canción, no por primera vez, pero un momento es. Íbamos en un auto al cumple de, de unos amigos y era del Uber al al, al, al Venio y fue o sea la pasamos mejor en el Uber con esa canción ahí dentro uh -huh. que el mismo Venio que llegamos pero eso es la memoria que me da y fue el, fue el mensaje pero si imagínate si hubiese tuiteado eso y me responden los artistas de regreso como, ah qué bien y repostean o recrea a mí, eso lo hace memorable eso lo abraza lo hace comunidad lo hace muy mío ¿no? Entonces eso creo que es, es, es lo que hace la memorabilidad.
1: ¿Tú crees que hay algún tipo de maquinaria detrás para hacer que sea memorable o en verdad es algo que nace?
0: Me voy a disparar yo solo. Puedes hacer que nazca. Porque si se toma... Mira, lo hablábamos desde antes. El claro, listo, si
2: escoges, ¿verdad? La letra adecuada que tú sabes el que eso es El momento patito.
0: adecuado, el momento adecuado, el video adecuado, el mensaje adecuado, el fondo adecuado el canal adecuado se puede hacer mejor. tú puedes hacer que nazca algo necesitamos un carro nuevo todos los años tú puedes crear esa necesidad no. o los cravings que es como lo ves y es como tengo hambre no man, tú no tenías hambre viste el, una hamburguesa ahí un mensaje y tal y es, ahora lo quiero entonces sí se puede crear ese, ese. de nuevo es, yo estaba mencionando algo antes es el research and development que siento y considero tengo una bendición muy grande de haber, en verdad, asistido a la universidad aquí en los Estados Unidos y haber crecido pues mi parte de adultez aquí, porque soy ese first generation, como bilingüe y tengo mis raíces muy latinas, pero como con ese eh, americanismo, si puedo llamarlo así. Y del saber que puedes crear, ¿no? puedes, puedes mandar ese mensaje o tú crearlo, ¿sabes? O sea, todo el breakfast, eso está en TikTok que lo vi. El breakfast no, no tenía que ser un breakfast, no era una necesidad de primera instancia, fue puesto en la sociedad. Uh -huh. Se puede en la música de igual manera si se hace ese research and development a lo que iba. Cuando se está creando un producto, mientras más alejado tengas a tu equipo de marketing, menos vas a lograr mandar un mensaje o vender. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tú dices que es un palo saliendo del estudio luego se lo pasas a tu izquierda o a tu equipo o a la distribuidora y ellos también agree contigo de que es un palo y luego dos semanas antes es cuando le pones al equipo enfrente lo que ellos tienen que vender y es como yo no he probado, yo no me he subido al carro yo no sé si tienen los rings que a mí me gustan, yo no sé si el color que que está de moda allá afuera para saber no sé si, o sea, cualquier cosa entonces mientras más envuelto está tu equipo de marketing, desde el, desde el, el término es research and development, pero creo que en la, en la música aplica desde el momento de escritura, creación, composición, masterización. Desde ese momento hasta el momento en que se decide cuándo sacar es importante, porque para eso se crea. Teniendo eso, logras crear esa memorabilidad y logras crear ese superfan y logras crear conectar con la gente. Y esa misma gente que el tema no se dio, pero a lo mejor tu merch está muy bien no se recuperó en el tema, pero sacaste esta taza y se, vend se vendieron como pan caliente entonces, eso se puede crear ¿sabes? y eso, lo, creo que lo aprendí vuelvo al lo, a lo porqué dije, de esa bendición de estar en, en los dos mundos, porque lo vi lo, en la universidad se, se aprendió lo, lo, estudiando política podías entender el punto A, punto B y estar en el medio funciona igual la política y la música, Man, o sea. es muy del... No funciona igual, pero, sí, <risa> pero sí, aprendí, sí aprendí que hay un punto medio donde, si te das cuenta, no, no todo el tiempo los países están a golpes. Se pueden sentar en una mesa, tomar un café y discutir. Es eso en cuanto a la música, el, el artista, el, el, el productor, el fan, el brand, todo eso. Es, es cómo llegar a un punto medio y no solo eres tú porque tú crees que es el palo, porque es la mejor canción. Se respeto, y respeto mucho que sea eso, pero... Hay un momento que tienes que pensar que esto es para mí o esto es para mis 10 seguidores, como si son 10 o 15. Es, es eso, porque es ese, esa línea thin que se pierde de, de nuevo por la rapidez de la música, la, el consumption, que es, va muy rápido, pero la que queda, queda, la que pega, pega, ¿me entiendes? Es, te queda Ajá. si la puedes poner. Como te digo, yo escucho eh, Limp Bizkit, man, hasta el día de hoy y, y voy ahí en el carro como si hubiese salido el viernes pasado. Uh -huh. Entonces es como, y los chicos están descubriendo ahora música de esa, ¿no? es esa memorabilidad, sí. que dicen que no saben ni pronunciar los nombres o no saben quién es, pero es por eso, es porque tiene, no sé como, cómo llegó esa canción a estar frente a una botella o en un video y es no tiene sentido, pero pegó la canción. El chico tomando el, el, el cranberry juice, ¿sabes? Que hizo popular la canción de nuevo. It's breaking charts, put it in the charts de nuevo. Acabas de decir algo importante.
1: O sea, una, o sea, una marca o cualquier cosa que pasa en un video musical puede como que crear un efecto en, en la sociedad. Literalmente, un rapero bebiéndose o fumándose un, los pen estos que salen en todos los videos, o sea como que todo eso los chamaquitos lo ven. Sí. ¿Qué tú crees del maleanteo hoy día? Que todavía sigue siendo un género que, o sea, se le da más... pues se está abriendo al mundo entero.
2: obviamente. Sabemos... maleanteo?
1: Pues tú sabes, maleanteo. Cuando lo, los
2: temas pues hablan de matar, ah, hablan de pistolas. Ah, exacto. Ese mensaje que en verdad es un mensaje como oscuro Yo pero creo... la gente le encanta, por lo menos en Puerto Rico estamos viendo que lo que corre por las calles es maleanteo. Yo creo
0: que la verdad, de nuevo, y, en, y enfatizo cada quien es, para gusto los colores, man, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo el, la música no maleanteo para hablarle a ellos? ¿sabes? para hablarle a esa misma gente mm -hmm. que está con el maleanteo, porque se ven todos lados, creo yo, pero es como yo, ¿por qué están tan pegados? ¿no? Y es por eso, es porque a lo mejor le están hablando correctamente a esos chamaquitos. Le un poco más directo
1: también, Directo, quizá.
0: por el canal que es. Ya sé. Por ejemplo, si se pon... Creo que vale la pena experimentar. En Discord. Se le habla de cierto tema y la gente te va a copiar. Sí. La gente te va a copiar. Pero cuando sale una canción que no es de maleanteo, a lo mejor el equipo no está haciendo el trabajo que la que sí es de maleanteo lo está haciendo. Y es ahí donde ganan ese, esa fanaticada, ¿no? Y se logra esa popularidad.
2: Para un artista que está en el meneo y se consigue un pana que tiene su trabajo y 10 mil pesos. Acho, papi, tengo 10 mil pesos para invertir en tu carrera. Vamos a hacer algo bien cabrón con eso. ¿En qué debe invertir esos 10 mil pesos? Porque rápido van a buscar. Hacho, va a hacer un video. <risa> uh
0: -huh. bueno, ahora mismo se puede hacer videos con un teléfono. Creo que... Si es solo un palo el que tienes y, es, es, y esos son los mil, ¿Tú pones todos los huevos en una canasta en cualquier negocio? No creo. Entonces es eso. Es, si tienes mil, lo que te cuesta la producción, lo que te cuesta ¿sabes? el video, y es darle piezas a cada quien es. ¿A ti te funciona los ads en TikTok? Bueno, vamos a meter 2.000 ads en TikTok. O sea, mil dólares en TikTok. ¿Qué vamos a decir ahí en TikTok? No está funcionando. Y es ahí donde te digo tener el equipo para aprender y apagar o oh, cambiar. Es, no está funcionando. Bueno, mira, en YouTube sí están dando. Bueno, vamos a meter esto que apagamos aquí para este lado. Y uh -huh. tener una meta clara. Los, muchos de los artistas quieren ya llegar al millón de views, uh -huh. llegar al millón de followers, llegar al millón de streams. Ya. Cuando se puede. Sí, como dicen ustedes, tienen la funda, man? Vamos, por favor. O sea, uh -huh. créeme que se, mañana mismo, number one. Sin que ni para qué. No questions asked. Y, pero es eso lo que quieres. Y luego, cuando ya sabes, metes la mano al bolsillo y ya no hay nada, y tu segundo tema no va para ningún lado. Te acostumbras
2: Y cuando no tienes el bollo mm -hmm. para el segundo tema. Exacto.
0: Y es porque no se puede dividir 10.000 dentro de tres, pero dependiendo lo que quiera, cuál es la meta del artista. Y es esa longevidad o es solamente chartear hoy y que mañana se olviden de ti. No porque seas malo, bueno, porque la canción sino porque simplemente no te dio, ¿sabes? Es como, haces, ¿sabes? Te compras todo un supermercado y te lo acabas en un día o lo racionas para toda una semana o un mes. Sorry que ponga esas analogías, pero es una de las mejores maneras para ver cómo, ¿sabes? Cómo ver la vida de un artista y o una canción. Uh -huh. Y es todo eso, en verdad, ¿sabes? Como yo lo veo. Como cuando yo estoy envuelto en, en, con, con, con un artista, con, con una canción, con un álbum con una venta de shows, es eso, es dejarse guiar, ya lo dijo Steve Jobs, like, él, no, él no contrataba gente para él decirles qué hacer, él contrataba gente para que ellos le dijeran qué hacer, porque si lo tuyo es la música y eso, confía en el equipo que, que contrates o el equipo con el que tú estás trabajando, en que van a buscar la misma meta que tú, que uh -huh. es eventualmente llegar al estrellato, eventualmente vender estadios, eventualmente llegar al millón de views, eventualmente llegar a los followers. Pero cuando tú exiges que eso sea inmediatamente, sin tú traer ese plan también a la mesa y solamente decirle, por acto de magia, te, te lo confirmo, se puede. Pero para el segundo acto de magia, te quedas sin conejito. Uh -huh. Y el sombrero ya no sabes. Entonces sí se ¿Tú puede. ¿Tú tienes
2: algún tip o algo de cómo escoger ese equipo de trabajo? Porque... Al principio, todo el mundo piensa que estamos ahí, dale, vamos, vamos a todo y de momento poco a poco se van yendo. Mm.
0: con 10 y también con uno. Considero que hoy en día hay un síndrome de... Y nos reímos hace poco porque vimos un po... del todólogo. ¿no? ¿El todólogo? Claro, porque está... Ay, tranquilo, yo edito. Ay, tranquilo, yo también te posteo. Ay, tranquilo, yo también te corro los ads. Ay, tranquilo, yo te tomo la foto. ¿Ven? Cuando en realidad no es así. Hay un experto para cada cosa. Me pasaba estando en TikTok como, ¿sabes? como Artist Partnership, que me llegaban cinco personas con un mismo mensaje. Y era simplemente, lo percibí así, o lo percibo así, para ver quién, quién llegaba con artista. Papi, te lo conseguí, man, o sea, fui yo. Y es como, hace sentido llegar a la misma persona, cinco personas con el mismo mensaje. Esa es la persona adecuada, que en un futuro puedes seguir teniendo una conversación conmigo en ese entonces para lograr más cosas contigo como artista. Uh -huh. Entonces ese, ese, ese todo es, no dejas que la persona adecuada que puede crear contenido que es la más top para crear los captions, o es el más top para buscar esos trends que te pueden poner en, eh, sabes eh, a filmar en, en TikTok, o, o es el más top para crear un SEO, eh, sabes, optimización de tus canales, el no saber adecuar, ¿sabes que No existe equipo perfecto, pero considero que si tú buscas en verdad... Yo no, por ejemplo, yo eh, cuando estaba en Discovery, como yo logré eso, fue, yo, yo empecé a editar en Final Cut Pro 7, un libro así, man. No es, <coughs> Pude, aprendí, no era mi fuerte en Universal. En algunos momentos tocaba y hacía assets y tal. No era mi fuerte, pero había alguien en verdad que hacía eso, ¿sabes? Pero si era necesario en una emergencia y tal, sí, sí se lograba o, o remover un audio. O sea, yo puedo utilizar Pro Tools, no como un productor, pero sé lo que es eso. Pero más sin embargo, no lo hago. Mi, mi dedicación en lo que era en Universal fue crear esos partnerships con los non-DSPs. Como de qué manera creamos que este single, que este álbum, que este artista, logre un poco más con Facebook, que logre un poco más con Instagram, con TikTok, con Thriller, con Snapchat, con Twitter. Entonces... El equipo es importante y dejar que cada uno sabes brille y haga lo que sabe hacer, porque tú no vas a la cocina a decirle al chef que él se pasó de sal, cuando tú en verdad estás al frente sentando uh -huh. gente. Entonces es importante conseguirte el equipo. Que al principio te toca aprenderlo, sí. Pero después puedes ir delegando.
1: Ya. Hay personas que, que tienen problemas delegando <coughs> porque tienden a... Quizás tienen un proceso... Y es como que, no, esta es la manera. O sea, son bien, bien meticulosos con su proceso. Quizás esa persona que tú estás, ¿verdad? Utilizando como recurso no tiene el mismo proceso que tú, pero llega al final. A lo mejor puede ser que llegue más rápido, puede ser que sea más lento. ¿Cómo tú, o sea, cómo tú controlas eso, las emociones?
0: Eso es lo muy importante. Creo que en el trabajo lo más importante es dejar las emociones y el ego de lado. Porque... Yo recuerdo muy bien, y en verdad de nuevo lo mencioné, es Tower Roy, que en ese momento fue intern en, en Universal. Yo aprendí muchísimo de él, muchísimo, muchísimo. Y, y hoy en día está donde está, y es admirable el trabajo que ese, que ese muchacho hace. Y nunca fue, ah, pero es que yo, yo no, él o sea, se crea unos procesos de trabajo súper, ¿sabes? O sea, esa poder aprender de, del que está a tu lado, de nuevo. Quien está en tu equipo, y creo que es ese síndrome pasa mucho, es no quiere dañarte. Eso creo que el artista, el productor y tal, tienes que pensar. ¿Que, que los hay, que te clavan, claro que sí. Pero el que no arriesga no gana. Creo que el que está de tu lado siempre va a querer lo mejor para ti. ¿Sabes? De alguna u otra manera. Que no es como tú lo ves, a lo mejor él sí. Confía en ese momento y cuando llegue es como, uff, sí, sí era así. Y ya le, genera, ya le dejas a ese, ese task. Ese como, esto es lo tuyo, man. En, en esto mm -hmm. brillas. Y en eso quiero agregar una anécdota que fue en eso de, de artist partnerships, porque lo mío era, ¿sabes? Mi posición era uh, digital marketing, ¿no? <ríe> Llevar todo lo que era estrategia. Nunca, no dejé de hacerlo. Claramente mencioné otra vez que teníamos ayuda. Fue eh, una persona, una conversación, yo sentaba en las gradas de donde solía vivir y, y me dice... Es que tu fuerte, así, tu fuerte es sentarte y entender qué es lo que necesita uh, Smash Podcast con lo que necesita Tumbao para llegar a Puerto Rico, la que lo mencionaste, ya yeah, Tumbao. Vamos para allá. Vamos para allá. Yeah. Y, y, y me dijo, y entender y buscar ese middle ground. Me dijo, y a la misma vez, pues, que el, que el goal de Smash y el goal de esto se cumpla, ¿no? Y si ella no hubiese visto eso. En mí, a lo mejor si tú me seguías sentando en una computadora, tú pensarías que, que yo era malo, que tú pensarías que no estaba adecuado. Pero en la computadora también le metía la verdad. Pero sí. tú no puedes juzgar a... Dile a un pez en una pecera que suba un, a un árbol. Ah, es mediocre. No man. Pero entonces es eso, es dejar que cada uno sabes, brille y buscar los, los skills que tenga cada persona en tu equipo para eso, porque muchas veces tienes al fotógrafo al lado, pero no sabes. Y el otro fotógrafo que te está cobrando una plata, no, no te saca el ángulo, ¿no? Mientras que la otra persona, sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso. Hacer que el, que el, que el artista abrace a los de, que tiene adentro y delegar. Es difícil, porque a mí también me pasa. Sabes, ahora que estoy, es como, tienes que hacerlo así. Es who si yo llego con un reporte y diciendo sí, sí funciona, está bien, pero si es solo lo que yo siento man, las emociones son así entonces mañana puedo sentir que sí, hoy que no entonces como que creas esa fricción es, es dejar las emociones de lado y el ego es tú, tú a lo tuyo, tu música confía en que esa canción va a estar en las manos adecuadas con la persona adecuada en el momento que sepa y, y va a lograr hacer ese pitch para los 10 pis va a lograr hacer que esa campaña llegue, va a lograr que el título de tu email marketing sea el que más se abra, ¿sabes? Va a lograr que la gente empiece a seguirte en X, Y, Z platform que tú quieres. Si sí se tiene una estrategia, si sí se tiene un porqué, o sea, como desde el día uno, desde tengo esta canción, va a salir en dos meses, perfecto, vamos a ver de qué manera, cómo se construye, claramente con el input del artista, es, mira, me gustaría que se bajara un poco el rojo porque soy un poco más de colores, eh, sabes oscuros, ahí es donde se va nutriendo y sale algo que es muy del artista, muy para el público, y ahí es donde se crea esa memorabilidad y, y energía y sinergia entre
2: artista de canción y público o futuro público. Una pregunta que nosotros le hicimos a Natalia Nieto, que la tuvimos en el, en el podcast: eh, la frase de Any news is good news. ¿Qué tú crees de eso?
0: Sí. Sí. Si sabes adaptarte a eso, en Ines is goodness. news no importa Pero, que sea un chisme, no importa que sea lo que sea. Un sí,
1: chisme sí. bien grande y negativo que te baje las ventas.
0: No te baje las ventas, porque hay alguien que a lo mejor no conoce de ti y que decir, ay, este que se metió con tal, déjame ver quién es. Esa camiseta está buena, ¿eh? Miren, lo voy a buscar. No pierdes, es estar en el... En, en el radar, el ojo, sí. porque cuando ya saques algo que si sí, sea lo tuyo, puede que funcione. Pues entonces, quiere decir que el bochinche, o sea,
2: ¿eh? vale la pena entonces sí. hacer bochinche. No,
0: pero estamos hablando de la naturalidad, si el bochinche <risa> se da natural, sí, pero si vas a estar te inventando bochinche <risa> y va a ser ese tu branding, sí. Ahí está... Lo que, como, como o sea,
1: vamos a tener que abrir un un, 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 ¿qué soy? un segmento de bochincha hablando mierda de nosotros. <risa> <risa>
0: yo abro, o sea, voy a abrirme un
1: podcast y es como miran esto, muchachos. <risa> es que como que yo... Eso es lo que me, me impresiona porque, o sea, uno trata de ser lo más limpio posible, de que todo sea perfecto. Y entonces, hermano, de momento tú ves que en verdad la, la, la gente se mueve por eso. O sea... Tú puedes seguir tratando todo lo que tú puedas, pero hasta los presidentes, mira. O sea, están ganando presidentes <risa> que los meten preso y como quiera ganan. O sea, ¿cómo es eso?
0: Depende de qué es lo que tú quieras, man. Porque si tú quieres ser reconocido por eso, sigue haciendo eso. Y de nuevo, hay muchas audiencias allá afuera. de Discord, ¿sabes? O sea, es algo nuevo. Yo creo que dependiendo aquí, todo el mundo... Si a ti te están viendo 100 personas, yo quiero esas 100. No, mano, ¿cuántos millones de habitantes hay en esta tierra para poder yo agarrar otros 100? Lo decía cuando yo estaba todavía en, en, en TikTok, es porque cuando me tocaba conversar con artistas y, y el decirles como un por qué, ¿no? Es en ese momento eran 2 billones de usuarios. Tú no quieres un porcentaje de eso para ti, como artista. O sea, un poquito, por sí, muy sí. grande, muy pequeño. You name O sea, cualquier porcentaje que tú... Hay que estar, ¿no? El último que hice el onboarding fue Mike Towers. O sea, fue... Solo el hashtag de Mike Towers tenía un par de millones. Y se quedó como, oh, wow. Yo, ya la gente está hablando de ti. Sin tú no estar ahí. Cuando eso llegó, fue... Puf. O cuando uno de mis... Y, sabes que, que hicimos una apuesta hace mucho fue que si yo metía Bad Bunny en mi primer año estar en TikTok. Y el 28 de diciembre se logró, fue, ¿sabes? Fue todo uh, uh, con el equipo. fue con el equipo y recuerdo a Money, y todo el equipo y, y, y fue, o sea, fue un, re, fue un mensaje, lo guardo con mucho cariño aquí fue como toda esa conversación que se dio, trabajar un 28 de diciembre y fue lograr que esa superestrella, sabes, ya estaba, porque ya estaba ahí la verdad. Pero como que tener eso, ellos tenían una estrategia, tenían un porqué y, y el apoyo que se logró eh, al equipo de la TAM, ¿sabes? Gabo, que estuvo ahí al pie del cañón, Enrique, estuve yo, viajamos ese noviembre a ver el último tour en el estadio y, y sabes crear, eso fue, fue alucinante, pero es eso, es, es el por qué no estar y estar por la manera adecuada. Ahí fue cuando veces, maldito año nuevo. Ese es el, el momento de entrar y el por qué entra. Lo hizo muy bien. Cuando entra el, el Gran Don Omar también. Es cuando se tengo la conversación con Arca. Cuando habló con Cosco para cómo y por qué estar ahí con su equipo.
1: ¿Y qué, y qué excusas tenían para entrar? Es, es, que, no...
0: es que no son. Eh, tienen unas excusas muy vales. No son excusas es, yo no bailo, yo no voy a ser el payaso. Esto es para, para niños, tal. Tienen puntos válidos porque eso es lo que se vendía y se veía, ¿no? Pero en realidad nos damos cuenta hoy que si tú buscas un niche en el que tú meterte, Cosco luego en esos momentos hizo un, un duet challenge, que salieron temas muy duros, eh, que, que él descubrió ahí, ¿sabes qué hizo? Eh, eh, Don Omar y eh, en ese momento sacaba una canción con René. Y René también estaba muy escéptico sobre la plataforma, muy válido. Tuvimos una conversación con su equipo y su hermano y fue... Le mostré contenido que sabía que a él, para él podía ser útil. Y no tenía que hacer el bailecito, no tenía que hacerse el, el filtro, el make-up, tal, tal. Sino, ¿sabes? De nuevo, buscar la voz y el canal adecuado para ellos. Porque Ajá. existe, o sea, de nuevo, de tantos usuarios, es una plataforma. Hay maneras de llegar, de cualquier manera. No tienes que bailar, no tienes que, que, que hacerte el payaso. No tienes, o sea, eh, hay gente que cocina. El, el chico que dice que chille el mexicano Robert Grill mm. soy un, un fanático de él por eso y ahora están cocinando con artistas con esa frasecita ¿sabes? o sea hay Stacy Ryan que ya lo mencioné es un gran éxito que está ahí ahí adentro comenté que hizo un duet challenge les conté la historia y, y mucha gente apoyó ese duet de una persona Zai K y y fue un no brainer para el equipo decir este es el tema este es el momento esta es la plataforma vamos hay otras plataformas. Ahorita estaba leyendo hace poco un artículo en YouTube Shorts, Best Practices y cómo usarlo. ¡Wow! O sea, me quedé, ¿sabes? Muy alucinante. Estaba viendo también de Snapchat, que mucha gente pensará y es de nuevo estar ahí y ver. Uh -huh. Estaba con, 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 estuve en Brasil y el, y el hermano de, de, de unos amigos que estaban ahí. Yo lo veía con una app, pero no lo había distinguido le digo, ¿qué haces? Me dice, no, estoy en Snapchat, tal, tal. Y seguía consumiendo mucho. Es como nosotros consumimos el Instagram. Pues. Uh -huh. Yo dije, ¿quién le está hablando ahí a él? ¿Quién está usando? Para nosotros se da por perdido, ¿no? Como a... Ah, no está ahí mi fan, que sabe si sí, les gusta el maleanteo. Uh -huh. que, a lo mejor el maleanteo está por ahí, pero el, el, ¿sabes? el romanticismo no, no busca una entrada por ahí es experimentar con todo eso
2: Ya en cuanto a los productores que es una comunidad que nos sigue bastante también eh, nosotros hicimos durante la pandemia eh, un duet challenge pero éramos nosotros tocando como que tocando un beat uh -huh. y le decíamos a la gente como que tira tu verso entonces el video éramos nosotros dos tocando y, la, y nos hicieron más de 300 videos gente cantando a un beat y se nos fue viral en TikTok eso como que ahí dijimos que eso es una pista ganadora. No, no se hizo tema todavía. todavía es que no salió, no
1: salió ningún tema así que tú dijeras como que okay. ya, lo haces un palo. Ya, ya. Era más como freestyle. Okay. Y mucha gente en sus casas con los jefes tú sabes. Lo que
2: sí okay. nos gustó fue que eso llegó a muchos países. Eh, a África. Vimos, vimos como sí. que, wow, como, como un beat es un lenguaje de comunicación y sí. todo el mundo se sí. puede conectar ahí. Sí. ¿Ustedes han visto este chico
0: que tiene un, un glove en su, en su cuarto? Y lo gira y donde para el dedo, Ajá. lo localiza un artista local emergente de ahí y crea una canción con esa persona. Duro, eso está duro. En TikTok. Y tiene, te lo va a pasar, no, no recuerdo ahora mismo. le en los comentarios. Sí, si sí, saben, Que lo encuentre. Y en verdad, y tiene, hizo un tema en todos los países con el que ha hecho. Tiene un EP de, por todos los, los países. Está, está duro. Está, y es eso. Es como él leyó, él vio. Claro, sus videos están editados muy bien, muy bien, o sea, pero yo me quedé con, los, con el beat, o sea, había en francés metió un alemán y tal, no, claramente no, no hablo alemán, pero decía, wow, ¿sabes? Wow, una colaboración con esa persona, o sea, es como, esa de, sí. y es enorme, el chico es, es enorme en producir, en hacer y uh -huh. todo eso, y es como, wow, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí se, sí se logra esa, esa viralidad a través sí. de eso,
2: eso. Así que a la misma vez como que tú lo puedes, si ese beat tú lo tienes en una tienda como BeatStars o algo así, ya te genera el tráfico para pa que la gente alquile Ese
0: puede ser un, un goal de hacer o hacerlo. Yo creo que, shout out to the Root Boys, uh, JP, eh, en verdad, ellos tienen un gran trabajo hecho con su contenido. Ellos platican de cuando estaban en clases, de cómo hacían, por qué hicieron este beat, cómo nace el beat, que le hicieron a Maluma, cómo empezaron su contenido no está bailando, no son payasos, no tienen vale. filtro, es, digámoslo por el quote educativo, o sea, a mí me llama mucho la atención, porque yo he escuchado lo que ya está terminado de ellos, pero lo que decíamos afuera, no cómo empezó, por qué empezó, claro. ¿Quién, quién presionó la primera tecla entre ustedes dos de ese beat, que ustedes mm -hmm. pusieron ahí, o por qué decidiste que ese beat fuese de esa manera, y, tal? y eso conecta con mucha gente, y sí. eso
2: es a lo que lleva sí. a un estrellato, un number one. Sí. Y a la misma vez le crea la historia, al contenido y al producto. Correcto. Sí. Le estás añadiendo
1: valor también al, al artista de alguna manera, porque si tú eres el que hiciste la pista, estás promocionando el tema del artista. Correcto.
0: Panticito, tú lo dijiste, ¿sabes? Cuando salió recién y, y se sumó Fercho, que es también un genio detrás de la lámpara de eso. O sea, él se sumó ahí porque lo vio en TikTok. Entonces, o sea La historia sale de ahí, de TikTok. Uh -huh. Sale de que ellos lo pusieron y es como, espérate, espérate, no lo saques, man, porque está muy bueno. Y ahí salen, ¿sabes? Y eso lo hace más viral uh -huh. también, porque ya tú le diste
1: acceso a la gente a ver la historia frente a todo el mundo. O sea, lo viste primero que lo sacaron los chamaquitos, de momento oh. le responden y todo eso de los textos, de momento van
0: y le hacen una entrevista al muchacho, o sea, en verdad es bien interesante. Muy interesante. Y utilizaron la misma plataforma para saber que estaban grabando el video. Como uh -huh. esa continuidad, ¿sabes? Como yo creo que alguien le puso, oye, ¿y si sí se dio la gracia no sé qué? A esa persona responde, ya estando con Fer en el set, ¿sabes? Ah, sí se va, va a salir. Y, y, y eso. Y vuelvo y repito con lo de Stacy Ryan, lo mismo. Ellos utilizaron esa misma plataforma y ese mismo engagement de ese video para anunciarles que había un pre-save de esa canción que iba a salir pronto a salir. Entonces ya no tenías que vender, digamos, que el tema era bueno, que el pre-save iba a venir esa creatividad de, de decir esto es y de nuevo estoy hablando TikTok pues es pues, algo que, que, que recientemente traje muy, muy de la mano pero así está Instagram está Instagram Reels está YouTube Shorts The Community Tab en YouTube sabes Twitter ¿cómo utilizas Twitter para hacer eso? un genio detrás del Twitter es Danny Ocean ¿cómo utiliza el Twitter? ¿Sabes? yo todo eso voy viendo y, y si es, ese es tu canal y esa es la manera de hacerlo bueno Twitter ya no es Twitter no es X X ah, sí. <ríe> Pero sí, sí. Eh, es eso, o sea, es distintos canalitos.
2: Vamos a hablar un poco de <coughs> la inteligencia artificial. Yay. Eh, hemos visto ya canciones que ahora, si yo quiero a Drake en mi tema, <risa> pongo a Drake <risa> en mi tema. ¿Qué tú crees? Eh, ¿Es un buen marketing strategy to do that? Es un buen marketing strategy.
0: Es un arma de doble filo porque ya hemos visto que las disqueras se han hecho presentes para evitar... ¿Qué? Uso de imagen Claro, ni uso de voz Que es que ni ella es ni mm. imagen Es uso de voz Pero siempre lo he considerado y, y es La adaptabilidad Nos guste o no somos, El ser humano es de evolucionar Y adaptarse Hoy en día está Spotify Porque es Spotify porque es, o sea, logró, Desde los noventas para hoy Cuando cambia el negocio De la música por así decirlo Tocó adaptarse, buscar un, una brecha entre... No, no digo que esté bien ni mal, pero si, si alguien lo logró, ¿por qué tú no adaptas o por qué no, sabes, contratas a esa persona que lo logró y, es, y es, le das un, un publishing, un songwriting camp? ¿Me entiendes? Es, o sea, hay, hay maneras. Te ganaron en la movida, ¿no? Es la... la o sea, mm. The worst step ahead en... Ya, ya se hizo, sí. pero la pelea va a estar claramente propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pero se puede hacer, hay varias voces que pueden salir ahí, ahora mismo hay un artista que ella dejó que su voz fuese para AI, uh -huh. se me va el nombre, pero es precisamente eso, chicos, está mi voz, escriban la música que quieran, y hagan la música que quieran, y le dan ciertas regalías a la persona que, que escribió pues, lo de lo del inteligencia artificial, y ella se queda algo no está peleando, está ¿sabes? haciendo parte de su comunidad, uh
2: -huh. está para quedarse. Bueno. Es, es algo difícil, ¿verdad?, como que... maestro este es un alien. <risa> Ahora va y te cambia ahí, ¿sabes? ¿Tú eres alien? Sí, bueno, espérate, espérate. <risa> ¿Estás montado en una nave? Sí, en
0: la nave... Eh, 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 no, mentira, nunca he montado en una nave. <risa>
2: Bueno, Corillo, ha hecho un gracias. Vamos, vamos a las preguntas ahora, sí. sí. sí.
0: Ahora
1: vamos. ¿Dónde está el micrófono? Sacar un ratito para que un par de
2: gente diga le le preguntas. Tienen que hablarle aquí al a Para tirarla para allá abajo, El Circulito negro. Lo pasamos aquí primero. <risas> <quelauna> Duro. One two one. one,
0: two, one, two, one, two, one, two. two. <that> <that> uh,
3: hey, RC. Sí. Bueno, yo te quería preguntar. Yo creo que una de las conversaciones más recurrentes que tenemos acá en, en One con los artistas es como el tema de las playlists, ¿cierto? que porque nos metieron a la playlist, que qué pasó y yo creo que me encantaría por ejemplo que esa conversación recurrente fuera eh, en temas como dame referentes de cuáles son los tip diferentes tipos de formatos que puedo crear para contar mejor mi historia, conectar mejor con mi público ¿cómo crees que podamos como desviar o eh, enfocarnos en, 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 no tanto en el tema de la playlist, sino en esas otras conversaciones que son como, siento yo el first step y más importantes pues en, para el desarrollo de, de esto que estamos hablando de, de, de audiencias, de, de, de superfans eh, pues acá obviamente nosotros todos los días <ríe> les hablamos y les les decimos no ven, pero porque no exploramos mejor estos otros temas, pero quiero saber como tu, tu perspectiva y tu input en eso, como, sí, cómo se creó ese, ese monstruo, pues, y, y cómo crees que podamos seguir ayudando a, a, a enfocarnos como en, en esos temas que yo creo que son eh, como lo primero y, y la, de lo más importante, pues.
0: Eh, eso de los playlists es, eh, sabes, es bastante concurrente, déjame decirte pasa en todos lados, es porque no estoy, yo quiero estar, y es de nuevo, es, si desde un principio se tiene la meta, es cuándo, ¿no? Y de ese cuándo, es una conversación, voy a decirlo así, es educacional para el artista y o manager. Es decirle, ¿consideras que tu tema, estando a un tempo distinto, debería estar en bailar reggaetón? ¿O es porque solo tú quieres estar? ¿Y qué vas a hacer para tú estar ahí? Entonces, empiezas por ahí, ¿no? Cuando dicen en esta playlist, ¿Por qué? Yo, como mencioné, estaba el artista, tenía un wish list muy sensato, muy adecuado, donde la canción tenía todo el sentido y se logró, es decir, ¿qué estoy haciendo para entrar ahí? ¿Qué estoy haciendo para lograr eso? Y voy repito, ya lo dijo Tyler, the creator, postear un story con un link una vez, uh -huh. después de tu lanzamiento, creo que las personas que curan esos eh, playlists, están viendo ellos, o sea, si es que uno no, no se hace el sordo, no sé, pero es como, ¿estás poniendo de tu parte o es porque lo que decíamos? Porque soy RC, tengo que estar ahí, cuando en verdad el que no es el RC, el que está poniendo el trabajo, el que está llevando seguidores o listeners o posible listeners hacia esa plataforma, es el que hace más sentido, oye, tú estás poniendo tus ads para ganar más followers y esto, creo que tiene sentido. Lo que decía yo, sentarme en una mesa a ebay y estar en un punto medio. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar? A... ¿Cuál es la meta de los playlists? ¿Qué es lo que quiere cualquier, sabes, partner? ¿Sabes? Ese... ese... Tráfico. Ya. Sí, sí. ¿Y no va llegar haciendo con ¿Qué estás haciendo tú? Claro. O sea, ¿qué estás haciendo tú como artista? Esa es la conversación. ¿Y en qué playlist hace sentido? considero yo desde mi punto de vista es, creo que son que 20 canciones si no, estoy, o, si no estoy mal en las más populares, es como, ¿por qué todo el mundo debe estar en esas? Hay otras donde puedes descubrir, hay otras donde, eh, sabes, el artista tiene su propio playlist, ¿por qué no promueves ese playlist tú también curado? Y le metes de esos, diez, de esos eh, 150 mil, ya por ahí, del, del, <risa> 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 del no. budget, del budget, del budget, para, sabes, para darle sí. el boost a esa story. O sea, yeah. hay maneras, no, no no, está válido pedirlo, porque pues eh, está válido, pero que tenga sentido que el artista esté poniendo el trabajo, porque la realidad es que van a pedir eh, qué está pasando. Eh, Oye, mira, no tiene tiene dos streams, y, y si tú consideras que de estar en, en ese playlist poniéndote en posición 48 de 50, te va a dar eso, Sí. o sea no es buscar otras opciones buscar otra otra habilidad y por ende va a llegar es por eso es que lo que lo que dije ese mismo día todo lo quieren ese mismo viernes con todo respeto ¿verdad? respeto todo lo quieren el mismo viernes y luego la segunda semana
2: hay uh, nada sí Easy. ¿verdad?
1: para mí no sé como que eso de los playlists es, es bien curioso porque nosotros pues tenemos nuestro propio playlist pero obviamente nos gustaría estar en otro playlist pero uno llega a un punto que uno dice como que pues si yo, tengo, si yo soy el que estoy creando mi propio fanbase, pues porque tengo que depender de las plataformas? Entonces ahí es que llega ese, ese momento donde uno tiene que expandir y pues ahí sí tienes que buscar las otras
0: plataformas, que son los otros playlists. Y buscarle
2: negocio a tu playlist, porque no tan solo porque lo haga en, en una plataforma como Spotify.
0: Y es de postearlo, o sea, te lo digo, yo solo he visto que posteas uno. Un, un, el viernes, y si eso, si te dan el cover, un lunes, o un domingo, un martes, y después de eso, chao. Y después vienen los promo ads, que es el corte de 15 segundos del video, con un, con un graphic design arriba, con tu nombre, con todos los logos de todos los DSPs, mm. y es como, ¿y así quieres que yo te ayude siendo XY plataforma? Es como... Okay. Entonces, funciona, es factible pero... Hay que entender, hay que tener ese plan, esa estrategia de... El martes posteo para llevar a, a esta plataforma. El miércoles para esta otra. Pero el contenido está siendo bastante curado o le estás dando solo lo mismo con... Yeah. Eso lo ven. Entonces, no. claramente, las distribuidoras y, 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 y Leibos hacen su trabajo. Yo, de nuevo, lo están haciendo, pero cuando... Es porque, como dice usted, porque me ronca. Man, o sea, menos que, se, que estés en, en, en el top line, hasta allá arriba, créeme que van a actuar. y incluso esa gente que está hasta allá arriba puede llamar a los CEOs de eso y decirle, oye, me pones o me pones. Pero tú, siendo mediano o pequeño, tienes que entender que es un trabajo, que es un proceso. Y que hay muchos, muchísimos... Yo en verdad me quedé anonado cuando me mandaron ese wish, como fue... Y yo mismo fui a consumir las playlists para entender un poco si hacía sentido y tal. Mm. Es como wow, sí. Y no son un playlist que uno diga, ah, es el ¿no? Pero zapatero a tu zapato.
1: ¿no? Duro. Pregunta. Yo atrás.
3: <risa> soy <risa> Ah, perfecto. Hello. Eh, RC para ver quién es un artista ejemplar en cuanto a eh, presencia social y estrategia social porque creo que para otros artistas siempre es chévere ver referencias motivarse inspirarse por otros entonces who do you think is a an inspiration or someone that's doing it en right in, in redes sociales
0: eh, esto ah, fuera creo de lo profe profesional porque no quiero mm -hmm. no pero sí considero que Fercho obvio. Eh, eh, hace un gran trabajo con su contenido eh, responder y crear ese contenido él, él hace un, un, un gran gran trabajo en verdad de, en cuanto a, al uso de redes ¿sabes? al uso de redes como tal hace un gran gran trabajo ¿sabes? Eh, en mantener su, su marca en lle llevar el mensaje en responderle a la gente que, que le responde ¿Sabes? Es, es, eh, eso es como eh, el ejemplo que hoy en día tengo que sí, es un género muy, muy particular, sí, pero si nos enfocamos solo en lo que es el, la manera en trabajar las redes, es, es, es él, ¿sabes? A ah, Stacy Ryan, ya lo comenté también, eh, es, es, es alguien que también está muy, muy, muy... Sebastián Llosa, en verdad, eh, él, eh, su contenido es muy orgánico, él tiene un fandom muy grande y lo hace de manera maravillosa, en verdad. En verdad es... Y, y ten, conozco, tengo el privilegio, en verdad, de conocerlo personal y como artista. Y le digo, yo se lo digo siempre. Y, le, y yo, es más, yo le pregunto, ¿cómo fue, man? ¿Sabes? Como... como y, y él, de nuevo, él, me empecé a dar cuenta. Es como, ok, no brainer man. Entonces, ¿sabes? Él, él tiene una gran narrativa, una un timeline, un, una manera de dirigirse. Él, ¿sabes? Eh, Borja, también, español. Tiene un, un, un timeline, una un cierta manera de estar posteando. Eh, um, Alessandra Aguirre eh, también es súper upcoming. Es, o sea, tiene un. Eh, nore, cuando sacó mucho texto, thank you. Eh, o sea, supo ¿sabes? adaptarse y seguir trabajando. Mari, que también es una chica venezolana, o sea, lleva muy bien, pues estuvo viral. Una de sus canciones hace como un mes y pico en Venezuela, así, y, y fue por eso, fue por esa acción-reacción. ¿no? Entonces, yeah. sí, son, son artistas que, <coughs> si bien empecé desde, desde el genio hasta el, el resto, son artistas que lo están haciendo desde mi perspectiva, como fan, hacia algunos de haber tocado personalmente y eh, que lo están haciendo muy bien. Uh -huh. Nada, no, uh -huh. mía, todos son clientes. Nada, nada, nada ojalá, no, no, mentira no, no, por ahí, por ahí mentira
1: yo tengo una pregunta como artista emergente y es ¿cómo puedo llegar a ser cliente tuyo? no es por comprometerte o nada, pero ¿cómo puedo llegar a tener una reunión así ya teniéndote acá? porque con los ejecutivos siempre dicen manda un email a tal persona llama aquí y la verdad es que nadie contesta entonces ¿cómo, cómo puedo hacer uno acá? para llegar a tu oficina.
0: Yo aquí tengo testigos, verdad, porque yo sí en verdad tengo la puerta abierta para cualquier momento. O sea, en verdad, si puedo dar algún... Si no había un consejo o una opinión, eh, la verdad es que ahorita mismo al, al cerrar este episodio tú me dices si quedamos. Eh, verdad, mis testigos están aquí y saben que... Es, es, sabes, con, confío en que en algún momento lo vas a lograr tu sueño y si en algún momento logro darte esa pizca de ay, yo no sabía esto, ¿sabes? Es para ti. Y la verdad es que la razón por la que yo creo Clandestinum es precisamente para las personas que no creen el cookie cutter porque yo lo dije allá afuera y voy a ser muy real en que si tú buscas 5 millones de views en la primera semana que tú quieres, tú puedes tener budget que tú quieras, yo no lo voy a hacer porque para eso ya existen muchas personas haciéndolo. No, o sea, y o si no tienes un como que solo quiero de nuevo la industria del single, quiero hacer chavos ya, y esto es como: mira, podemos crear una historia, lo dije, se puede hacer. Si te metes a la mano al bolsillo y se llega hasta aquí, está lleno, vamos a hacerlo. Pero si quieres un trabajo, en verdad, por eso fue que lo hice, porque entendí que había la música latina, que es lo que me estoy enfocando ahora mismo, podemos llegar a ser mucho más de lo que ocurrentemente es, no solo por el idioma, es. Llegar de manera global y de manera como muchos artistas anglos lo hacen. Muchísimos. Es, no, el lenguaje siempre lo hemos visto como una barrera con la realidad, ¿no? Porque una melodía te hace mover el pie. ¿sabes? Entonces, en verdad, eh, después de esto, tú me dices y buscamos alguna manera. Y si, si no es en persona, hacemos un Zoom y me dices, tengo esta pregunta, o ¿cómo puedo hacer esto? Ahora, y lo, lo mencionamos afuera también, es... Si tú vas a querer que yo agarre el teléfono, escriba, te diga, te tome la foto, te ponga el caption, todo eso, pues, no hago eso. Pues, en verdad, simplemente puedo ¿sabes, medio guiarte. No soy experto. Simplemente siempre estoy aprendiendo y viendo maneras que funcionan o no. Ya está en ti. Entiendo que eres emergente. Es solo buscar esa hora de tanto que escribes. También busco una hora para pa dedicarte a, a todo el resto de cosas que hoy en día es necesario. Antes a lo mejor no. Pero hoy en día es necesario tomar parte y formar parte de eso. <coughs> Mati.
2: Bueno, una bueno. otra pregunta. Kevin.
4: Uno siempre está pendiente como de, de lo que te están diciendo los algoritmos, ¿cierto? Sí. Como que hay el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Instagram. A veces todos estamos como pensando tanto en eso que nos descuidamos de realmente el contenido que, re, que uno piensa en crear y lo que la gente sí quiere ver. Pero como estás tan pegado al algoritmo, ¿cómo haces tú para que tus videos que les metes mucha calidad y empeño puedan llegar a los views sin la paga a lo que tú esperas? O sea, si tú tienes un video bailando que llegó a un millón y medio de views, pero realmente tú eres un compositor, un cantante, subiste tu canción o subiste como productor para que la gente hiciera un dúo y eso no funcionó, ¿cómo haces para igualarlo?
0: Es buscar el que funcionó. Es volver a postear algo similar a lo que funcionó. De nuevo, no, es no enfocarse en cómo damos la canción afuera, sino cómo transmitimos ese mensaje. Para que Yo puedo estar cortando cebolla ahora y son, sonar la canción atrás. Tu canción puede ser melancólica, por así decirlo. Esa sincronicidad del momento de uno llorar, ¿sabes? O hacerlo gracioso puede hacer que haga el clic. Más sin embargo, estás buscando que solamente escuchen tu canción. ¿Me entiendes? Estás, estás entrando por algo visual y no estás dando esa visualización, sino simplemente intentando vender el, el, digamos, el producto final. Te doy un ejemplo que me pasó recientemente. Estuve ahorita en el concierto de Fuerza Regida y viste que armaron como un, un... O sea, la última canción la tocaron atrás frente a su trailer y estaba literal al lado del screen. Y yo veo el screen y están abajo y digo, bueno, voy, bajo y me pongo a grabarlos y empiezan a tirar agua y todo. Y es uno, es, o sea, mi TikTok tiene 7500 views. Y entonces, y tengo otros, videos, otros shows a los cuales he asistido y dije, yo, por fin voy a probar a editar algo similar para ver si se va de igual manera. ¿Cómo? Poniendo en el sitio que fue, pase, pasó cuando el concierto de Ferch aquí también. Cuando sube Yandeli y D.Y. a la tarima, lo grabé, ¿sabes? Grabé esa manera y puse frases que Ferch utilizaría el título de la canción es eh, eh, Yankee 150. Y el título, el sticker que te permite la plataforma poner, era otra cosa completamente distinta. Entonces, y la locación de dónde fue. Entonces, yo, como te digo, ahorita mismo, solo estoy pensando en cómo jugar. De nuevo, mi TikTok es nada, man, Pero yo por experimentar lo que estoy diciendo y compartiendo aquí para ver si es verdad o no. Sí. El algoritmo, sí. El algoritmo empezó a mostrar más mi video cuando empezó la gente a interactuar más con él, al like, al compartirlo. ¿Por qué? Porque les gustó. ¿sabes? Les gustó esa, ese, ese momento. Yo creo que ni la canción se escucha bien, pero a lo mejor les gustó el momento que compartí. Entonces es, es buscar eso, es buscar qué tipo de contenido, el A-B Testing, porque lo, todo el mundo queremos que el primero se vaya viral, ¿no? Pero... Ese A-B testing o sumarte a algún trend, ¿hace sentido sumarse a algún trend y tu canción pega?
2: Pienso que algo importante es crear una reacción, mano, sí. porque nosotros hemos hecho cosas que las hemos hecho súper producidas y sí. no tienen un call to action. Y súper producida, eso es, perdón que me había saltado esa parte, es,
0: pongámonos a pensar, si incluso hace poco salió un artículo que los videos grabados en 4K los van a compresionar estas plataformas. Ponte a pensar, yo siendo un fanático tuyo en Guatemala, soy de Guatemala, pero vivo allá y tengo que pagar por mis datos. Y tú ya por filmarlo en 4K, yo tengo que consumirlo en 4K y te, te, te llevaste la mitad de mis datos. Hace sentido también, ¿esa plataforma está hecha para 4K o está hecha para verla? En 4K me voy al cine. Entonces, es, cuando pensamos que es súper producido, super las plataformas están hechas para eso, cuando tú las utilizas para lo mismo, ese video que te digo, yo lo edité ahí mismo dentro de la plataforma. No lo saqué a una computadora, lo edité, le coloreé, no, esa pum pum pum, como se fue, y lo mandé. Y es la, la mentalidad que, o, la, o la, la perspectiva que tiene el artista, es que, no, pero es que no me gusta que me vean así, claro, pero para eso tienes el video oficial, para eso tienes las fotos, sabes, súper bien editadas pero la gente quiere ver un poquito más de ti, ese, esa crudeza del artista, ¿me entiendes? Que tú también roncas cuando, cuando duermes, que tú también te cortas el dedo estando no cortando algo, que sabes que tú también, eh, no sé, estás sudando en el gimnasio, eso, ese, ese raw es lo que da más. Si te das cuenta, incluso la doble barra en los videos, esa plataforma no está hecha para eso. Para eso están otras plataformas. ¿Qué te va a premiar ese algoritmo? Porque está hecha para eso.
1: ¿Cómo doble barra? ¿Qué tal? ¿Cómo la, la barra
0: negra. ¿Viste no cuando el video post. está horizontal? Ajá, ajá. Sí, sí horizontal. Que no, no le pones... Sí, que no es vertical. Ajá, exacto, sí, sí. Es sí. como... Y si yo tengo la misma toma tuya, puedes experimentar ¿Cuál va, cuál va a estar mejor. O sea, el mismo video, uno horizontal y otro vertical. Mm. Cuando le haces el zoom para que... Correcto. Cubra sí, toda sí, la sí, pantalla. Para ver cuál... Sí. Es eso. Si está hecha para eso... Es ¿por qué no hacerlo? Es solo tomarse el trabajo de... Pero es eso, o sea, es buscar el, el contenido que, que logre pegar. Y
2: también como que la secuencia que tú hagas los stories, porque por ejemplo tú puedes zumbar un video como que, qué sé yo, dando reversa en el carro y pones algo que no tiene que ver nada con tu música, pero creó mucha reacción en la gente, que si la gente se, se rió o te dio un sí. tom o te puso un corazoncito, pero entonces el próximo story que pones ya sí si es tu música... So, ya toda esa gente que llegó a esa historia va para el próximo, entiendes?
0: Sí. Y tú tienes la data, tú ves en qué momento funciona más el posteo. Y de nuevo, a lo mejor alguien te comentó en ese video, tú pensarás la historia esta que dije de, de Stacy, ese video creo que no tenía diamante of Views, que los otros sí, pero los comentarios que tenía ese video, la gente pidiendo que ese fuese el tema. Entonces es de nuevo, es cuál es el enfoque. O sea, si estás viendo que solo son los videos Por ejemplo, este video que te digo No tiene ningún comentario El de los 7000 views En el que puse Fercho sí tiene muchos más Y pocos views Pero me entiendes, es como cuál es la métrica A la que te quieres llevar Pero considero que es eso, es conseguir esa reacción Preguntas
2: Kevin
4: Aprovechando que están hablando Kevin, A&R de 1RPM, salud gusto vale. <risa> Aprovechando que están hablando de, de eso, de, la, de, la, de crear el, como que la atención y, y conseguir que la gente interactúe con, con lo que estás haciendo en tus redes. si tú en tu experiencia tanto como alguien que trabajó del lado de una plataforma como TikTok y ahora que estás trabajando del lado de artista... ¿Cuáles son los elementos y estrategias que tú has visto que realmente crean ese conversion de que se viralizó en las redes y la gente luego va a escuchar en las plataforma? Porque nosotros vemos muchas veces que lo primero que el artista es, no, hay que crear un tren de baile de esto, de lo otro. Digo, pero, o sea, ¿cuál es la meta con eso? Por ejemplo, o ver o que has visto que, como dice Super, que de la nada un video de alguien en un carro haciendo algo cómico fue lo que se viralizó, como me voy de, me voy de Lennox. Fue un video de esta muchacha de Euforia de 3 segundos y la canción ahora en Spotify tiene 400 millones de plays por un videito de 3 segundos. So, ¿Qué tú has visto en tu experiencia que es ese lo que causa ese crossover de que la gente no solo consuma esos 5, 6, 10 segundos, sino que vayan a consumir la música?
0: Voy a... Ya no ya no soy parte del equipo, pero está hay muchos artículos que mencionan que en verdad, la, la, la conversión de, de trend a, a consumo siempre ha sido al mil por ciento. Porque mucha gente, eh, no sé si voy a pronunciar bien, esto es We Too's, the band como es uh, Dirtbag, uh, Teenage Dirtbag. Yeah. Esa canción que es los noventas, o sea, yo, yo, la, yo la canto y me la sé, y niños estaban descubriendo, la volvió a chartear. Eh, nuestra canción, Monsieur Periné, también empezó a chartear, entonces sí crea ese consumo, pero ahí va el elemento que nos saltamos, es auténtico. Y lo que dijimos en un momento anterior, tú puedes crear esa necesidad y o esa autenticidad, desde mi perspectiva, con tiempo y haciendo algo que nadie ha hecho. Porque si todo el mundo está bailando aquí haciendo esto, aquí mismo ya tienes tres singles que van a salir con un baile parecido. ¿Cuál es el diferenciador o cuál va a gustar más? Entonces es, puedes crear eso con, en verdad, con, con un ¿sabes? Con, con cierto plan. Eh, mucho texto de, de Nore, un gran escritor, un gran artista, en verdad. Eh, salió hace un mes y piquito. Y el tema que más estaba en eso es Multiverso, ¿no? que tiene con, con Jay Wheeler. Eh, se sacaron los previews, donde Nore con todos, en verdad les recomiendo que vayan y... ...él cuenta la historia de ciertas canciones... ...y... obviamente, no, no todo el mundo puede a esa data... ...pero ves el movimiento de esas canciones... ...y es ahí donde hago énfasis... ...a lo de Smart Creative, ¿no? ...porque si tú tienes tu Spotify for Artists... ...ves que uno se está... ...que algo se está moviendo... ...no sales con el Challenge de una vez... ...ya sea baile... ...que por favor no... <risa> ...sí, que no sea baile... ...sino que de otra manera... ...cómo puedes... ...que se esté moviendo el tema... Dime tu tema bro ¿Qué? Tu canción ¿Cuál? No, 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 no Tu canción bro ¿Cuál? Okay. ¿Dónde? Sí. <ríe> donde sea Ok, donde sea Donde sea está ¿Sabes? Trending O ves que hay movimiento en Spotify ¿Cómo trasladas ese trending o, o, o movimiento en Spotify? Con la data que ves En el país que ves A que sea movimiento ¿Qué trend está? Está punteando donde sea en Chile Y está sonando también en Spotify en Chile ¿Qué está pasando en Chile ese momento que haga sentido para tú penetrar? No es un baile, a lo mejor es el, el filtro que viste que ahorita Snapchat utilizó, de la gente llorando con la, con, la, con la cara baja. Drake lo utilizó para su concierto con, con Snapchat. Es tomar ese momento y hacerlo el trend. O sea, lo que estamos buscando, que muchos artistas buscan es, con este trend, ya empezaron diciendo que es un palo. Cuando no es un palo, entonces es falta de trend. Cuando no es la falta de trend, es la falta de ads. Cuando, es, es no, es tener ese, ese ese plan, en verdad. Es como desde el momento uno que tú, que tú escribes, le dices al marketing, esta es la canción que consideramos. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque esto es global ahora mismo. Es, ¿Qué hace sentido? Es ahí donde puedes lograr un trend. Es ahí donde puedes traducir ese eh, trending o ese up que te dan estas plataformas a consumption y la reacción adecuada. Panticito es un gran ejemplo de lo que pasó en, en, en la música ahora mismo, de que yo estuve ahí dentro. Fue eso, fue eso, o sea, fue
1: eso. También tiene que ver mucho con, con la consistencia, ese andamiaje que hay, porque mucha gente se pierde y bien que a lo mejor se fue viral de la noche a la mañana, pero en verdad, en verdad, la mayoría de esta gente ya son como que tienen un following, o sea, obviamente tus artistas ya ellos tienen un andamiaje, sí. la gente lo reconoce. So, ya tienen una plataforma donde el chance de, de irse un poco más viral es un poco más alto. La gente de Panticito, no es que eso fue la primera vez que ellos hacían estra esa estrategia. Ellos claro. La iban haciendo, se volvió como una moda en PR de tú soltar los temas desde el estudio. La de ellos fue la que se fue viral. Sí. ¿Entiendes? Que, que hay cosas que tienen que ver más como que con el tú volver a hacerlo. ¿Viste que, que como dice Solo, Ajá. como una reacción, ah, pues ahí hay algo que tengo que
0: explorar y Ajá. seguir repitiendo eso. Ah, sí. Solo lo dijo muy bien, es eso. Es, pero es de nuevo, es buscar ese momento del artista para ponerle atención a eso. Porque si solo estamos viendo que los streams no se están moviendo, pero sin querer se estás descuidando que en cualquier otra plataforma sí está pasando algo y tú no estás reaccionando a eso, es como, estás perdiendo esa oportunidad. Sí. ¿no? Y un buen ejemplo que, que pudimos, este presencial fue
1: el eh, Davy, no sé si sabes quién es Davy de PR, él de momento hubo un tiktok que unas personas empezaron a decir, no, que quién es Davy, quién es Davey, entonces se empezaron a burlar en un tiktok.
0: Okay.
1: Ese tiktok se va a virar porque todo el mundo que era fan de Davey empezó a comentarle como, que mira esta, no sabe quién es sobre este tiktok se va a virar. ¿Qué <risa> hace él? Él toma, eh, toma ventaja de la situación, decida hacer un video reacción con sus panas en un cuarto, escuchando su música y preguntando quién era Davy. Eso se vuelve a ir viral y ahí es que quizás viene ese elemento de conversión que va a la pregunta de Kevin, donde a veces tú puedes tener un trend going on, pero si tú no haces algo al respecto con ese trend de vamos a dirigir tráfico, quizás a lo mejor puedo ir a, 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 lo, a los medios locales más pequeños, Sí. Mira, reposté en acerca de mí. Este, Baboni me mencionó en un live. Sí. O sea, Balboni te puede mencionar un live, pero si tú no haces nada con eso después,
0: sí. se quedó ahí. Es en ese momento donde pones el, el, el ads, el dinero que tienes para el budget. Y en ese momento, si no tienes un video oficial, que espero que no esté, ahí lo sacas. O sea, se graba ese lunes y el viernes ya tienes el video afuera, porque hay algo pasando, ¿me entiendes? Mm. Es en esos momentos donde... Tú tienes ese budget, le metes más boost a ese, le, ¿sabes? Creas un ad específico para X, Y, o Z. Y ahí es donde, así es como se utiliza todo ese budget. De nuevo, no todo el, el viernes. No todo el viernes es ese tipo de reacción. Y vale la pena res, re, recalcar que el SEO, ¿sabes? El, el search, de la manera en que uno busca. si te, o sea, uno puede ir a las plataformas ahora y te termina la frase inmediatamente. Entonces no solo repostear el mismo contenido en todas porque no funciona así, o sea, si, si yo ahora mismo busco, o sea, fuerza mi, mi, mi video va a salir puntual porque lo utilicé en el título, supe en qué momento utilizarlo, pero si solo pones, y eso es algo, verdad, un código, Todo, toda canción tiene que tener un hashtag, no, ¿por qué no tener un hashtag único de artista, no? Y a ese único hashtag utilizarlo en todos lados y utilizar otros hashtags que sean, que sean adecuados al contenido que tú estás posteando. Podcast, ¿sabes? Smash. sí ¿sabes? Nosotros lo
1: usamos, o sea, eso es algo que también me he dado cuenta, porque antes nos decían, no, traten de usar el hashtag como para montarse...
2: En la ola de, en la ola de, ola de los demás.
1: Y, y nos pasó porque nosotros, cuando empezamos toda la vuelta, nosotros era porque queríamos vender pistas online. Wow. Entonces lo que nos decían era que si tú quieres vender pistas, pues tienes que usar la palabra type beat de momento te encuentras que hay millones de personas usando la palabra type beat en, en los hashtags, o so ya tú sabes que hay una competencia, pues no puedes usar esa. Yeah. Entonces tú empiezas a investigar y te das cuenta que puedes caer, puede ser una de dos, o en verdad te pones bien duro en un hashtag y te dedicas a dominar ese hashtag,
2: o, it, básicamente exacto
1: o crea tu propio hashtag, crea tu propio movimiento, crea tu propio sonido y que la gente cuando vaya a buscar ese hashtag sea por ti. Claro. y eso ha sido lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer o sea dijimos Smash Eats antes era un videojuego ahora tú buscas Smash hits en Google y te vamos a salir nosotros de primera sí. y, y, y o sea yo la recomiendo a la gente mucho más a estar brincando en tren, en trenz Correcto. quizás vas a estar toda tu vida corriendo y no vas a no vas a conseguir ¿no? Mira, hay un productor que,
2: perdona que te no, interrumpa no, no. Eh, que nosotros entrevistamos en el podcast que se llama Ángel la Ciencia y Ángel la Ciencia eh, fue este de los que nos inspiró a nosotros a meternos en el negocio de vender beats online. Y lo entrevistamos y él estaba haciendo sobre 100 mil dólares. En un solo beat. En un solo beat. De licencia and he owned it. Él estaba vendiendo licencias para que todo el mundo usara su beat. Wow. Y él lo que hizo fue que se pudo adueñar del hashtag freestyle. Freestyle, freestyle beat, time beat.
1: Mm. A freestyle. Nación, estar eso? donde
2: quiera que tú pones freestyle beat y va a salir ángel la ciencia Ustedes bueno, los que buscan beats <risa> saben no way sí, y sí, él sí. estaba haciendo más dinero que lo que hacen productores que tienen hits mundiales
0: claro, wow no. pero supo montarse en la hora, sí. Sí. supo hacer las cosas y el algoritmo te castiga si yo pongo hashtag kitchen y estoy aquí sentado como ustedes platicando. Es como, no tiene sentido, pero si te quieres montar lo que usted decía, es como, si me va a montar y no tiene sentido, te van a castigar. Yo, de hecho, el gran ejemplo que puedo dar es cuando se pega la canción de mencio Periné, de nuestra canción, se montó una, un, un, un creator y no hizo nada basado en el trend, sino simplemente utilizó el audio. Se quedó parado. Y los comentarios, la persona tuvo que quitar el video. Porque, de nuevo, esa comunidad protege mucho lo que en verdad está pasando. Entonces, a eso voy. La autenticidad y la comunicación ya no es de una vía. Yo hago lo... O sea, por vergüenza o por tal, tuvo que quitarlo. Por montarse a un sitio que no hacía sentido. Y dije, tan sencillo era como seguir el tren y a lo mejor tener un call to action después y tal. Pero por no, por solo hacerlo como lo fácil, por así decirlo. En verdad, los comentarios, yo recuerdo lo visto, lo busqué de nuevo y ya no está... Yeah. Y fue como, uff. Porque, lo, o sea, los mismos comentarios, oye, por gente como tú, es que la, las cosas así. Yeah, yeah, y no. yo, wow, okay. Yo como, sí, ok. que tener cuidado. Sí, sí.
1: Bueno, Torillo, súper sí. eh, agradecido. Espero uh -huh. que les haya gustado a todo el mundo.
2: Y si quieren que esto se repita, dírenle sí. ahí a Kevin o a WonderPM. Kevin, okay, <risa> <nos> otra.
4: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Gracias, sí yeah en sí. verdad, un honor, de verdad ah, Duro para nada. Nada. Gracias y gracias a ustedes, a ustedes es. que se dieron cita también aquí en verdad Corillo estamos súper agradecidos bien eh, bien gracias bien. al equipo de producción, vivir Life, Golden Boy en verdad, están rompiendo eh, y dale a
1: subscribe tienes que comentar y tú sabes, seguirnos los suscríbanse,
0: búsquenlos en las redes y acuérdense que Vamos you know we got
2: Hey, hey, you know we got that sauce, acuérdense de eso, que eso es bien importante. <risa> <risa> Ahí están los stickers afuera. <risa> bueno, Dorío. Bueno, Doritos. Un abrazo.